2: ¿Qué tranza? Bienvenidos una vez más a Músicos de Sillón, el podcast donde hablamos de música como si supiéramos qué pedo. Como si supiéramos. Y donde engañamos a la gente con títulos que... <risa> <risa> ¡Tomen eso, seguidores!
3: <risa> <risa> Mucha gente se enojó, güey, bueno, bueno, no, no sé.
2: <risa> es que se, se creían que iba a ser de reggae. No <risa> entendieron el juego de palabras del maratón sí. de reggae, que era el reggaetón y...
3: Y lo explico como más de la mitad del en el, el episodio. El, en el episodio. Explico
2: por qué Maratón del Reggae. Fue un Ajá. chistecillo ahí que hice sin querer, pero pues... Sí, pero mira, ya, ya le cambiamos el título. Es el Maratón del Reggae. Dos puntos el reggaetón para los que vayan a escucharlo después. <risa> <risa> qué chido estuvo eso. Hoy <risa> estamos eh, invadiendo un estudio de alguien más. Simón. Porque en nuestro estudio juarense, que está ahí en este mismo edificio, está siendo remodelado. Entonces, pues, Aquí era. en el del Dolo. Simón. Simón. Este no sé qué cura, güey. Creo que no,
3: no me ha tocado <risa>
2: grabar aquí. No, o sea, Sí, pero no en esa silla. No, no, no. Sí
1: se explicar, siente ¿no?
3: bienvenidos a otro miércoles <risa> con la cosa de la
2: del
1: Sí Se sí, sí,
3: siente mágica, eh. Sí, güey. Como que me dan ganas de tomarme una selfie sin playera. <risa>
2: <risa> y pues este, esa voz obviamente es de Many Science. Many Science. Mi ¿Cómo andas? Todo bien, todo bien. Este, Como te
3: comentaba hace un ratito, pasando un bache emocional. Y como que subimos unos niveles,
2: wey, ¿sabes? Ajá. Como level up. Nice. Muy contento. Eh, entonces vamos a darle a la siguiente parte de la invasión británica.
3: Prosigamos.
2: Que es la tercera banda. Por mis huevos, o sea, no es que sean en este orden, pero es The Who. The Who. De hecho, o sea, creo que sin querer nos estamos yendo de los más famosos a los menos famosos. Uh -huh. eh, sí. Pero The Who... Es una banda de rock inglesa formada en Londres en el 64, eh, formada por Roger Daltrey el, el vocalista, el guitarrista Pete Townsend, el bajista John Entwistle y el baterista Keith Moon. Se les considera hasta la fecha también de las bandas más influyentes de la historia Entonces, de ¿Entonces no es Joe Who el que canta? No, no Joe Who no. Este, who Yo. Who Yo. Who, yo. <risa> ¿Quién es? The Band? The who Who? Los Animanics. En español no funciona para nada. Ese. ¿Quién? ¿De qué?
3: ¿Es quién? Si sí, no
2: funciona para ni madre ese. Eh, para los que no saben de qué estamos hablando, en los Animaniacs estaban las ardillitas.
3: ¿Cómo se llamaba? Una era una, una ardillita viejita, así bien gruñona,
2: ¿no? Que su era... y su sobrino. Su sobrino, Simón. Sí, y es. Este... Que los sobrinos pueden ser difíciles. Sí, sí, sí. Y este, el era Hay un sketch muy famoso de los principios de los 1900 que lo hacían en, en radio, güey, que se llamaba Who's on First. Es quién está en la primera base. Y era todo el juego de palabras de quién está en la primera base. No, pues quién. O sea, era un güey que se pedía quién. Ajá, sí. Ese, What's on Second. O sea, que, y acá que lo hicieron, pero con bandas. con Who, The Guess Who y The Band. Ok, The Band. Sí, Who's The Band. No, no, The Who. <risa> guess Who's on stage. No, no, The Band. <risa> sí, son como esos
3: chistes de papá de que... Cómete la sopa de Fideo y Fideo se
2: quedó sin comer. ¿verdad? Así, así como cosillas así. Y pues ese es el, el legado más grande que nos ha dejado The Who, ese sketch de es Animax. <ríe> sí, bueno. Ahí también han vendido más de 100 millones de discos, pero pues quién no importa. Eso es está
3: en segundo plano.
2: De hecho, las contribuciones, así como los diferentes grupos que hemos hablado hasta ahorita, han tenido contribuciones eh, importantes, uh -huh. eh, como pues, en términos de sonido, de composición y todo. Eh, de quitar este rasismo este de segregación ah, de entonces segregación, sí. The Who es recordado también por avances en los amplificadores porque a Pete Townsend le gustaba hacer un chingo de ruido ok eh, y de este usar sintetizadores ok entonces a Pete le tenemos que agradecer el, el los, pedo del ruido los stacks de amplis de Marshall los hizo famosos este Pete Townsend ok eso y si quieren saber cuántas guitarras este Pete Townsend rompió en su carrera simón pueden escuchar el episodio está cagado con Many Science al respecto cómo lo ven eh? <ríe> <ríe> Qué chido es todo ese episodio, Simón. Y también este, hicieron la, pues, como los discos conceptuales o las óperas, las rock óperas. Ok. Hicieron un disco así. Eh, los este, miembros fundadores, Dalton, Townsend y Entwistle, crecieron en Acton en Londres y fueron juntos a la, a la escuela. El padre de Townsend tocaba el saxofón, su mamá había cantado en, en, el, en el ejército. Durante la Segunda Guerra Mundial. y pues cuando Era la que dijo... despertaba a todos. Pa, pa, parara, pa, parara, pa, pa, parara. Cuando su hijo dijo, quiero ser cantante, pues como digo, quiero ser artista, pues como le dices que no? ¿Cómo le dices que no? Cabrón. Sí. Eh, y ahí estaban, este, en tu Twizzle también tocaba el, el, el cuerno francés, el, ese trompeta rara, así como chueca. Sí, choca. la
3: que le dio este güey en How I Met Your Mother,
2: ¿no? Ándale. Pero German. azul. Sí. Eh, él tocaba en la orquesta de la escuela de Middlesex. Les gustaba el rock y también este, les gustaba mucho eh, un güey que se llamaba Cliff Richard, que tenía un okay. sencillo que se llama Move It y empezaron a. I like
3: to move it, move it. <ríe> sí, pero versión
2: rock blues, Simón. Okay, <ríe> y entonces empezó a tocar la guitarra en vez del cuerno francés, pero como tenía pinches manotas, pinches dedos acá este, de, de salchicha, güey, mejor agarró el bajo, porque se le facilitaba más okay. con las cuerdas gruesas. Y, eh, pero, Problema es de que no tenía dinero para comprar un bajo. Entonces se hizo uno, porque el packet. Sí, se construyó un bajo el solo.
3: Eh. Sí, que allá en mis tiempos nos construíamos los instrumentos, <risa> chamaco
2: pendejo. ¿Eh? No que ahora los van y los compran ahí en el marketplace. Los piden ahí de Shine. <risa> los piden del internet. Y <risa> este Daltree estaba teniendo problemas para adaptarse a la escuela. Y estaba descubriendo a las pandillas y el rock and roll. Oh, y pandillas. lo expulsaron a los 15 años de la escuela. Entonces empezó a trabajar como constructor. Y en el 59 fundó una banda que se llamaba Detours, que eventualmente se convirtió en The Who. Eh, y lo que sí tenía Adult era de acá, muy, muy atento con el pedo de, de la lana y los negocios. Algo hecho, muy importante también. Para sí, wey, el muy, éxito. muy cabrón. O sea, de hecho, The Who creo que han sido las bandas que mejor han manejado, porque todo lo que digo con los Beatles, pues ellos. Estaban aprendiendo al mismo tiempo que Brian Epstein, que no tampoco sabía cómo manejar una banda. O sea, los Beatles les pagaban un centavo por cada disco vendido al principio, güey. Y Brian Epstein hizo el primer de este trato de no me vas a dar un porcentaje de las ventas. Sí, que son esas mamadas de un centavo. ¿verdad? Sí, güey, un penny por, por disco, güey. Están sí, vendiendo ¿no? millones de discos. Pues no, güey. Un día, Daltri vio a Entwistle, que ahí caminando en la calle con un bajo. Le dijo, Ey, güey, vente a la banda. Así. ¿Ah, sí, sí güey. Oye, necesito un bajista y tú hiciste tu propio bajo. Kyle, güey, vente. Sí, entonces dijo, yo conozco un güey que le gusta desmadrar guitarras, tráitelo. y metieron a Townsend. Entonces era la eh, primera formación. Okay. Daltrey en la, este, de, el pandero. Eh, Daltry, eh, en la guitarra, entonces okay. en el bajo, Harvey Wilson en la batería y Colin Dawson en la voz. Okay. Y luego ya después, este, Daltry, pues fuera desde el principio era como que líder, sí, él hacía las cosas que él quería. Despidieron a Wilson y lo reemplazaron por otro güey que era mayor de la banda. Estaba casado y ya era un músico más competente, entonces como que estaba tocando con una bola de chavillos pendejos. Okay. Pero pues, este, empezó a tener problemas con, con Daltrey. Y después fue reemplazado por otro güey que se llamaba Gaby Connolly. Y en esta época fue donde Daltrey pasó de tocar la guitarra a ser el vocalista. Güey. Y este Townsend ya se convirtió en el único guitarrista.
3: Entonces empezaron con dos, con la formación. Entonces
2: sí, la, era Daltree Townsend la guitarra y, y este el otro güey cantando. Entonces, entonces son el bajo y un, un baterista eran cinco al principio. Okay. Y la mamá de Townsend eh, les dieron un eh, les consiguió que un promotor los, les diera como un contrato y ya los empezaron a contratar a los detours como bandas abridora de conciertos y de shows. Así como lo que hacían también los Beatles y los Rolling Stones de estar tocando seis horas en un bar y ese tipo de cosas. ¿La mamá también, le consiguió el contrato? Sí, man? Ya, eh, jefa, conseguí un contrato a mí también. Ponte el tiro. Sí, güey. Nepo Babies, todos. Nepo Baby. Sí, Sí, le empezaron a abrir a diferentes bandas. Los nombres de las bandas están bien chidos, güey. Cliff Bennett and the Rebel Rousers. The Shane, Re Rebel Rousers. Sí, Simón. Okay. Shane Fenton and the Fentones y Johnny Kidd and the Pirates. Está, está, está bueno para hacer nombres. Sí, y le, como que se enfocaron mucho en Johnny Kidd and the Pirates porque eran de las pocas bandas que tenían nomás un guitarrista, güey. Ok. Y así fue como Pete Townsend se puso a poner a... a puso a, a atención a lo que estaba haciendo el guitarrista. güey, wey y dijo, ah, mira, pues yo puedo tocar ritmo y, y lead. este Yo solo, güey No necesito a nadie más. Me la pelan todos. porque wey, ca ca cada que decían todos estos
3: nombres, les preguntaron, ¿who? No. Pete and de Pinti Dintis. ¿Who? <risa> Jeff Jennings. ¿Who? De oh, who. De who, Simón.
2: Oh, me adelanté, ¿no? Uh, no, de hecho, oh, eso iba, güey. ¿Eso ibas? Ok. Porque se cambiaron el, el, el nombre... Porque había otro grupo que se llamaba Johnny Devlin and the Detours. Okay. Y dijeron, ah, güey, pues, ¿qué, ¿qué hacemos? Entonces, Townsend y su roomie estaban como, eh, güey, vamos a ver qué pedo con, con los nombres. Eh, dentro de los nombres estaba Nobody o The Band. The Band. Que The Band es otra banda. Simón. Después, este, Townsend dijo, eh, este The Heroes, vamos, vamos a llamarnos el, el Cabello. El Cabello. Y luego Barnes dijo, no, güey, mejor The Who y luego Daltrey llegó como él era el vocalista y el líder dijo así oh, me gusta también más de o sea, más de y ese queda y se la Y se los que no a los que no les gusta <ríe> sí, no? Okay. y este y ya para este tiempo pues ya tenían varios contrativos ahí de estar tocando en diferentes lugares tocaban eh, a veces en, en los hoteles en las salas de, de, de baile en algunos clubes y ya tenían este a un nuevo manager ya no era el que les consiguió la, la mamá de Townsend del otro güey que trabajaba por una discoteca que se llamaba Fontana y este nuevo manager, Chris Parminter, este, o sea, empezó a tener como que opiniones. Dijo, wey, es que no me gusta cómo toca de tal güey. Y Townsend se le hizo de pedo. Le dijo, güey, tita vale verga, tú nomás vienes a manejarnos. <risa> Pero de todos modos, al final, este. Yo no te pagamos para que te guste. Acá. Sí. <risa> de todos modos, al final, este. Eh, empezó a. O sea. Como que hay, hay dos versiones de la historia. Hay unos que dicen que Townsend se le hizo de pedo al al manager. Ok. No me acuerdo si Townsend o en Twizzle, que se le hicieron después al manager por decirle al baterista cómo tocar. Y hay otra que dice que es la, que es la más aceptada porque incluso lo dijo el mismo baterista Sandom de que Townsend se fue contra él y dijo eh güey, aprende a tocar bien pues eso, te corremos a la verga». Ok. Y que al final él se, se salió porque se sintió ofendido y todavía le aplicaron la misma que los Beatles a Pete Best. Y decía güey, pero pues necesitamos una batería nos prestas la batería o en lo que conseguimos». La baterista. <risa> el... <risa> Y al Sandom les dejó de, de hablar por un chingo de tiempo. Y aquí es donde entra la banda Keith Moon, que creció en Wembley, tocaba la batería desde el 61 en diferentes bandas, tocaba en The Beach Converse, y este eh, era muy energético y muy entusiasta. Okay. Una vez que estaba tocando con ellos, este, desmadró un tambor, rompió el pedal del bombo y dijeron, este güey... Es demasiado entusiasta. ¿Es demasiado entusiasta, este güey es la verga, vamos a meterlo. Y este estuvo tocando al mismo tiempo con los eh, Beachcombers y con The Who. Cuando se sí. salió Keith Moon a The Who, Sandom, el que era el baterista de The Who, se fue a adicionar a los Beachcombers. Y los Beachcombers dijeron, no, la neta, no toca este chido, güey. <risa> <risa> y no, lo, no le dejaron que se uniera. Se quedó como el perro de las dos tortas. Sí, sí. Y al final, este, todos modos, el manager que hizo que corrieran el baterista, también lo cambiaron, güey. Y pusieron a otro güey que se llamaba Peter Meaden. Y este dijeron, ¿saben qué? Ustedes deberían ser la imagen de este nuevo movimiento, que está pasando en Inglaterra, que es el movimiento de la moda Mod, los mod Rockers. Okay. Que eran esos que se vestían así como que. Como Modman. Uh, no, m -O -D. Okay. No, ajá. Okay. Y eran, este, era como un movimiento acá de clásico que se enteró fresa que ves así, fresa rockero que con su trajecito y la corbata delgadita y que andan en su, en su okay. moped okay. y esas cosas. Sí, 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 ya como los. Pues sí. Pues como The Who, güey. Sí. O sea, se volvieron se
3: convirtieron en... Como esta banda, ¿cómo se llama? Oh, James sí, Penny wey. and the y Bibbidi's y todo.
2: <ríe> y, este, y empezaron, y, y también ellos está, empezaron a... Se cambiaron el nombre otra vez a High Numbers, pero luego eventualmente regresaron a The Who. Que y no, les... acabó muy arriba. Sí, muy Muy alto. Sí, no, no, nos vamos, no vamos a llegar no vamos a esos a, números. No vamos a llegar a esa los... altura nunca. <ríe> y este, sacaron un sencillo. Eh, que no llegó al top 50 y por lo mismo dijeron eh, wey, vamos a cambiarnos el nombre low de musicos, numbers no <ríe> llegó a los <ríe> high numbers a los que sí alcanzan <ríe> average numbers
3: <ríe> mediocre numbers
2: sí y también lo que empezó a pasar es como tenían muchos shows en vivo empezaron a, a también a cambiar la manera en la que tocaban en vivo y se hicieron como que más más showmen más showmen
3: sí o sea el, el, el como que guitarristas icónicos es el pit. Sí, o sea, los movimientos sí, acá. Sí, no las madres, la sí, de
2: man. School of Rock, ¿no? De que estudien en este güey. Ay, sí, mira, man. ¿cómo es acá? Eh, Daltrey empezó a usar el cable del micrófono como látigo en el escenario, acá hacer movimientos bien sexuales. Sí, como man. el güey está guapo también. Pues. Era, o sea, yo siento que. Roger Daltrey caminó para que este Robert Plant pudiera correr, güey. Ok. Porque okay. Si, si tú ves a Roger Daltrey y a Robert Plant, tienen muchas. O sea, la presencia en el escenario es muy similar, güey. Hay mucha es influencia como, de uno con otro. Simón sí, es como muy este, como sensual y, y rudo, güey. Ok, Está. sí,
3: sí, sí. Pues es como muy, muy específico, ¿no? Como que no es algo tan común de mezclar. Sí, man.
2: Sí. Y luego eh, el Kid Mon empezó a hacer malabares con las con las baquetas, güey. Townsend hacía esos movimientos con la guitarra. Entonces, eso le era como que el más calmado, pero todos los desmadre. Ok. Y este... Yeah, tiraba su chévere. <risa> <risa> eh, otra vez cambiaron de, de manager. Ahora tuvieron a Kid Lambert y Chris Stamp, que eran dos cineastas. Eh, porque eran... Pues digo, como estaba de moda también agarrar un grupo y hacerles una movie. Dijeron, mm -hmm. ah, queremos un grupo que no tenga todavía... Tantos contratos ni tanta fama, esos güeyes se ven chidos y los agarraron. Y este, los vieron en un lugar que se llamaba Railway Hotel. Y, este, y empezaron a. Porque todavía estaban entre tocando covers y unos es que otros originales. Pero aquí Lambert le empezó a decir a Townsend: Hey, güey, escriban más rolas originales. Les conviene. Y empezaron a hacer este, eso y les empezó a ir también un poco más chido, güey. Eh, en un show en el 64, Townsend eh, rompió sin querer este, un pedo de su guitarra. Y la gente se empezó a reír, güey, se encabronó ¿no? y rompió la guitarra de contra el escenario. O sea, fue como que porque pergas están riendo. Sí. Y rompió eso y toda la gente de no mames, este güey está loco, güey. Yeah. Y luego se rió, ¿no? sí. Y agarró su guitarra de respaldo que tenía y se puso a tocar con la otra guitarra, güey. Y toda la oh. gente dice, no mames, este güey está cabrón. Y la, la semana siguiente... Rompe sus cosas! <ríe> sí, güey. O sea, la semana siguiente, la gente que fue al otro show dijo, estos güey, rompen cosas. Y están esperando a que alguien rompiera algo. Y esta, Rompe wey, cosas y luego una, una morra así, <ríe> me rompió el corazón. <ríe> <ríe> y este y como ya este güey no rompió su guitarra, Moon dijo, pues yo desmadro mi batería. Entonces ya se volvió parte del, del show en vivo el pedo de destruir instrumentos. Wey. Y no, no les daba, no les daba el... ¿El budget no sí? No, pues todavía no, pero ya están empezando a volverse un poquito de un poquito populares. Estaban saliendo... O sea,
3: sería lo mismo que si ahorita terminamos de grabar
2: y yeah, tiramos y rompemos todas estas cosas. madramos la cámara, güey, los micrófonos y todo. Y luego, Eso es rockstar, lo Y luego cada semana tenemos que comprar micrófonos nuevos. <risa> luego, por favor, y el Patreon. Okay. <risa> ¿Qué es lo que decían eventualmente cuando llega Jimi Hendrix después? pues Decían la diferencia entre Jimi Hendrix y Pete Townsend Pues que Pete Townsend rompió una guitarra y agarró una nueva. Y Jimi Hendrix desmadraba su guitarra y luego la, la, la reparaba y la volvía a usar a las noches siguientes. Simón, sí. Pues, sí. Porque pues, todavía no, no tenía ese nivel de lana. Eh, este Le salió una crítica sobre su show en vivo en Melody Maker diciendo, estos güeyes son la verga, rompen sus instrumentos y todo. La más gente empezó a ir a los shows. Y un productor estadounidense que se llama Shell Talmy, de quien vamos a hablar un poquito más en el siguiente episodio, porque produjo varias canciones de The Kinks, Dijo, ah, güey, pues esto y es ya ya algo." El spoiler, <risa> este, estos güey está en algo y Townsend había escrito una canción que se llamaba I Can't Explain, que literal el güey le escribió para que sonara parecido a The Kings para que este güey los pelara. Okay. Y funcionó, güey. Fue a verlos a un ensayo y dijo, Simón, los voy a firmar, los firmó con su compañía. Y este, les vendió un, un sencillo a la rama estadounidense de Deca Records, que ya también los hemos mencionado varias veces aquí. Y los primeros sencillos del grupo se lanzaron en Gran Bretaña con Brunswick Records, que era uno de los sellos también de Deca. Y, este, y en la en, en I Can't Explain, que se grabó a principios del 64, en los estudios Pi, eh, Jimmy Page tocaba la rola en el B-side, en la, en la okay. guitarra. Ah, qué cool. Entonces desde ahí hay una conexión aquí también como porque yo siento que sí The Who es ese puente entre como que, lo que están haciendo los Rolling Stones y con, Led Zemplin, con ¿no? lo que empieza a hacer Led Zeppelin ya más como más hard rock que le empiezan a o sea, porque empiezan a establecer las bases los Beatles y los Rolling Stones con ya cuando empiezan a experimentar con más efectos y sonido sí. más más pesado. Yo apenas
3: hasta cuando llega ya Led Zeppelin, Ajá. ya ahí ya como que ya me, me llama la atención. Okay. O sea, sí lo escucho así, pero nunca nace. Nunca, nunca se me antoja así como que ah, voy a escuchar a The Beatles o así. Sí, man. Pero pues les agradezco a estos
2: señores que, de que
3: Ay, sí, no me gustan sí. ustedes, pero lo okay, las bases, el siguiente wey. paso de ustedes me va a gustar. Sí. O sea, lo
2: que hicieron estos güeyes fue, o sea, The Who, sobre todo por la energía de los shows en vivo, pues eso se lo transmitió a las bandas que se después de ellos. Sí, desde que aquí, este, es de, Ay,
3: no, se puede hacer eso, güey. Juan ¿Sí, wow, Simón,
2: sí. Entonces la rola esta, que era el B-side de Kent se llamaba ball Woman o Mujer Pelona. Uh -huh. Ahí tocaba eh, Jimmy Page la guitarra acá distorsionadota con un fuzz bien vergas. Ahora, había un fenómeno en esta época wey, que era lo del radio pirata. Radio pirata. De la... Mediometro, no.
1: <risa> <risa>
2: taca, 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 taca. Algo así, güey, <risa> pero un poquito, este, más, más, interesante. A ver si no nos demanda el mediometro, ¿verdad? porque ya tiene registrado. Sí, güey, Ya está registrado el nombre, ya. Simón. Si tú mides algo y mide medio metro exactamente, güey. Sí, güey,
3: no, güey. Y sí, es demanda completa, güey, no media demanda,
2: Te sí, no, no. sí. <risa> el metro entero. <risa> Eh, un cuarto de metro porque ha doblado y luego ya Que estas estaciones de radio piratas eran las que estaban literal en la, que sí, le mencioné, creo que en el de Rolling Stones, que estaban barcos así sí, en las orillas sí. del, del en de aguas los limites, internacionales,
3: ¿no? Acá sí. Pasando
2: las rolas. Y sí. arriba
3: había de que pelea de toros y unos changos así peleándose <ríe> con unas. Con navajas. Con navajas. <ríe> un güey casándose con una vaca, güey. <ríe>
2: Y después este, agarraron atención, tocaron en el programa de tele Ready, Steady, Go. Y lo que hicieron fue, este como que la gran idea fue para tener una mejor imagen en momento de salir en tele, eh, uno de los managers tuvo la idea de oh, vamos a traernos a, a, la, a la gente que nos va a ver regularmente a los shows. ¿no? Uh -huh. Tráiganselos de público a este show. Pues sí. Y eran como que también todas, toda esta gente que estaba en onda y que se vestía como ellos y todo. Okay. Hizo que Muy se vieran bien vergas en... en muchas en, en skinny ties. Sí, güey, o sea. chingos. Y este y eso como que los hizo establecer una imagen también. Así como que, ah, mira, estos güeyes son cool. Son lo nuevo. Son lo que está in. Sí, pues empezaron a saber cómo vender ese...
3: Simón. Estaría en de es que, güey, trae puro güey que le cague nuestra música. <ríe> <ríe>
2: Siento que eso era algo que hubiera hecho <ríe> tal vez Kurt Cobain, güey. no <ríe> Por ejemplo. Simón. Pero, of thirst thirst de Limp Bizkit. Simón. Y este eh, él les fue chido en la tele, les fue chido en la radio pirata y empezó a subir poco a poco el sencillo en las listas. Eh, el sencillo que siguió se llamaba Anyway, Anyhow, Anywhere. Los que Townsend y Daltry. Y es de las primeras canciones que tuvieron éxito comercial. Porque okay. digo, ya se había hecho antes, pero que usaban este, ruidos de feedback de la guitarra, güey. De, así de... O de que raspaba la, las cuerdas con la púa, o sea, esos ruidos que no eran melódicos. Simón los metió Townsend en, en esta rola y fue la primera rola comercial que mm. tenía estos ruidos, que ahora ya es bien común. Sí, wey. sí. Que digo que de las historias más famosas, creo que es la de Creep, no? De que este güey metió los guitarrazos para. ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué? Otra vez, Simón, ah. que este güey metió los guitarrazos porque le cagaba la rola y Simón. No, que es de la historia, pero era como de que no quería. Este que era como que arruinar un poco, ajá, arruinar la canción, el, el, ajá, no, lo que les no, han sí. pedido a los productores que hicieran.
3: Simón, toma eso, industria. Y lo <risas> Ay, gracias, industria.
2: <risas> eh, de hecho, este algo que tiene The Who que no tienen otras bandas, porque los, los Beatles, cuando no estaban tocando, cuando se van a hacer sus cosas raras a la India o de repente estaban ahí nomás pendejeando, pues antes de la separación todavía eran medio compas güey y sí, se juntaban de vez en cuando, no a veces no todos, pero. Tres o dos estaban ahí tirando fisuras. Carritas, Sí, Simón. Pues de dejó en realidad no, no eran amigos, güey. O sea, eran tocaban co, juntos. Eran coworkers. Sí, pero pues no, no se juntaban. De hecho, este, hasta la fecha dicen que no son amigos, porque nomás trabajan juntos y que fuera de cuando están tocando, si no están hablando de negocios, no se hablan. Qué curioso, ¿no? O sea, si es, es su jale pues, Pues chamba. Sí. sí, o
3: sea, este. Pues un montón de bandas funcionan así, ¿no? Como que, sí, que wey. orquestas, güey, este, las. Las típicas bandas de los hueseros. Sí. Para la gente que no sepa que
2: es un huesero. Este... Vaya, cualquier banda resto, donde toque una banda versátil. Esos sí. son los hueseros. Todos los que cantan
3: de que si ¿Sí, tú crees que ya me la cabeza. <risas>
2: hueseros. Yo fui huesero. Eh, el pedo fue que este, pues, Daltry era el, el líder. Y pues de repente tenía pedos con los demás. Sobre todo con Keith Moon, güey. Porque Keith Moon era un desmadre, güey se la pasaba drogado, metiéndose el chingo de cosas y todo. Entonces, en un show, después de un show en Dinamarca, tuvieron un pedo porque Daltry se fastidió de las mamadas de Moon, okay. agarró todas sus drogas. Qué joya, las... Ya son
3: muchas mamadas. Sí,
2: ya me cansé. Ya me cansé. Ya se me tumieron los
3: pies. <ríe>
2: <ríe> y este agarró las drogas de Moon, las aventó al baño, le bajó se encabronaron todos y corrieron a Daltry de la banda. Okay. Y así. luego le, y le dijeron, bueno, pues te puedes meter otra vez a la banda, pero... para Pero sácalas de... del excusado, <risas> así, con la mano, acá. Okay. Sí, o sea, ya le dijeron, ok, vas a ser este vas a entrar otra vez a la banda, güey, pero ya no vas a ser el líder este pedo, ahora vas, es una democracia. Okay. Y dijo, va, chingón, le entro. Y luego sale el siguiente sencillo, güey, que creo que es la canción que más ubican de The Who, My Generation. Simón. Que es la que ha estado uh -huh. en mi mente todo este rato. Sí, sí, I'm
3: a, I'm a
2: que fue una canción que básicamente capturó un momento social y cultural muy importante y lo masificó güey.
3: y tartamudea en la sí, canción. Man. A propósito.
2: <ríe> y originalmente eh, la habían escrito Townsend como un blues un poquito medio, medio lento. Uh -huh. Y ya después de grabarla varias veces y darse cuenta de que no jalaba así, cambiaron el tempo. Y en Twizzle le metió un bajo más agresivo, un solo de bajo y todo. Y fue de, ah, güey, esta es la rola. Y este, eh, usaron, o sea, lo de que usara el tartamudeo también fue a propósito, güey. Eh, la letra se volvió muy controversial por el pedo de, espero morirme antes de envejecer. En la, de, I hope I die before I get old. Eh, Townsend decía en las entrevistas de No lo tome literal, güey, es una metáfora. Sí, sí, sí. Los cuestionaban así como cuestionaban los virus cuando hablaban de drogas y todo. Es que estas generaciones le están haciendo caso se van a matar a todos por su culpa. Desde es una, madre,
3: una metáfora, pero estás diciendo que te inyectas <risas> la cosa en la vena. Es metafóricamente. Sí.
2: <risas> y el, el disco que fue su disco debut, My Generation, fue lanzado a finales del 65. Tenía varias canciones originales y varios covers de James Brown. Después de My Generation, de eh, Who se peleó con el productor, con Tell Me. Entonces, este valió verga el contrato. El de Tell Me Why. <risa> <risa> y así que este, de hecho, por culpa de esa pelea, eh, las canciones que habían sido grabadas con ese güey y todo no volvieron a reeditarse hasta el 2002. Ok. Entonces, no había manera de a menos que compraras una de las ediciones viejas de los discos hasta el 2002 no había Van a escuchar. Si discas es pero... ni nada hasta que se arregló su pedo. Ahí firmaron ya con otro con otro eh, sello discográfico. Lanzaron Substitute, lanzaron este que Substitute dijeron que era una parodia de la canción de 19th Nervous Breakdown de los Rolling Stones. O sea, como que también se están metiendo al pique de que están haciendo esos güeyes, pues vamos a hacer lo contrario, vamos a hacer algo para chingar. Simón. Eh, y luego tuvieron que quitar del mercado el sencillo porque la rola que hubieran usado como B-Side, como lado B, era de las que habían grabado con Tell y Tell Me los demandó. Ok, no se puede usar lo que yo usé. Sí. Eh, también este, The Who en el 66 lanzó una canción llamada I'm a Boy, que hablaba sobre un niño vestido de niña, que también fue como... ¿Sí? de. Que, que no como, se
3: puede. Entre no en esa canción
2: y la canción de Lola de The Kings, en la que hablaremos en, en, en la siguiente entrega de esta invasión británica, fueron como que muy importantes en, en, el, en el pedo social de la época, uh -huh. pero fueron muy criticadas por la gente que estaba de... Pero, de ¿Cómo mucha? que un niño se viste niña? ¿Cómo que...? este A la y, gente del, del bread. A la gente del bread, a la gente sí, del mal. pan. ¿Eh? Todos los breaders. Eh... Cuando estaban, eh, en, o sea, estaban teniendo conflictos a cada rato, güey. Pero seguían tocando este Ready State, en Ready, Steady, Go en este programa de tele. A cada rato salían, eran bien recibidos. Pero eh, una vez tuvieron, eh, o sea, llegaron Moon y Entwistle tarde a un concierto porque se les gustaba andar de fiesta a los dos bien cabrón. Y cuando llegaron, Townsend este, <ríe> le pegó a Moon con la guitarra, <ríe> Está enojado porque llegó tarde, wey. Y le dieron un paquetazo, no sé, güey, no, algo o sea, más leve, güey, un
3: cimbalazo, güey. Era ¿no? su arma,
2: güey. Entonces agarró su guitarra, le dio un putazo bah. y montré el pinche ojo morado, está tomadreado madreado. Entonces él y en dejaron la banda. Ok, que no, yo no, yo no estaba aquí para guitarrazos. Sí, y este, y luego las semanas después volvieron a la banda, pero Mount lo sí Bueno, quedaron. siempre Ajá.
3: sí estoy aquí para otro guitarrazo más y ya. Sí,
2: bueno, ya no me pegues, eh. Sí, o sea, último, regreso, último. pero ya no me pegues. Si me pegas, ya no me pegues con esa larga guitarra, sí. pégame con el otro que está más suavecito. Sí, y este mientras tanto, el, el Moon seguía buscando otros jales. Por ahí tocó en unas rolas de Jeff Beck. Eh, y tocó también con... O sea, una rola que grabó Jeff Beck con Jimmy Page, con John Paul Jones y con Nicky Hopkins, que ellos pues, eh, estaban ya empezando todo su pedo aparte de los este, Led Zeppelin, Yardbirds todas esas bandas de esa sí, época. Eh, y para como que aliviar el pedo del dinero... Lambert eh, les dijo, ok, para el siguiente álbum todos tienen que escribir dos rolas para que este pedo como que se nivele, porque pues, los derechos de publicación y todo, pues las rolas que estaban, los cobres pues no te generan tanta lana, mm -hmm. las rolas que estaban publicando eran nomás a nombre de, de este Townsend y me... Daltry, yeah. entonces pues nomás, o nomás Townsend, nomás Daltry, entonces okay. pues no están generando la misma lana a todos. Mooney en sí, era como el multilevel. A ver, necesitamos que generen, mijo. Necesitamos sí, que vendan. Necesitamos Mira, tú escribes dos así. rolas y luego esas dos rolas escriben otras dos rolas Ajá, y así lo, lo Esas rolas invitan a otras rolas. <ríe> y este y luego se dieron cuenta que les hacía eh, falta como que por contrato llenar más tiempo del disco. Les faltan 10 minutos. Entonces hicieron una rola casi de 10 minutos. Ok. <ríe> que se llamaba Quick One While He's Away. Así, una rápida mientras él, él no está. Okay. Muy irónico el pedo. <risa> eh, y él le fue bien al disco. Alcanzó el número cuatro en las listas de Reino Unido. Eh, ya para el 66, el programa de Ready, Steady, Go ya se había terminado. El movimiento de los mods ya estaba como que pasándose un poquito de moda. Se están ensanchando las corbatas. Sí. Y de juego estaba teniendo competencia con Cream o Jimi Hendrix. Y este se dieron cuenta que si querían eh, sobrevivir como banda, tenían que cambiar de Adaptarse. enfoque y tratar de pegar en los Estados Unidos porque no le habían puesto tanta atención a los, a los Estados Unidos. Entonces hicieron una breve gira en Nueva York. Eh, fueron bien recibidos. Que hay que echarle ganas para ser
3: la tercera banda de la que un podcast vaya a hablar de nosotros sobre invasión británica en un futuro. Sí. ¿eh? Poco a poco. Dos no vamos a alcanzar. El uno, el uno ya, ya, ya ni de, ni de, de pedo, pedo nunca. Pero el,
2: el 3 sí, sí le podemos ganar al, al yeah. 4. <ríe> y este y como todavía seguían este, rompiendo sus instrumentos en vivo y todo, la gente dijo: mames, está en vergas. Y los invitaron a tocar al Monterey Pop Festival, que ya hablamos de ese festival en el episodio de festivales. Que es el pa Pal Norte. Sí, ¿no? es el, fue el proto, proto Woodstock. Ok. Es el To the North. Y este, uh, el pedo aquí es de que pues, estaba todo el movimiento hippie en Estados Unidos. A The le cagaban los hippies, güey. <ríe> Sobre todo el baterista wey. y el este, y pensaban que iba a haber un pedo porque estaban ellos hablando de amor y paz y todo. Y Keith Moon era un pinche güey violento, era, era animal de los mopeds en la batería, güey. Simón. Entonces decía, no, este pedo no va a salir bien porque este güey es un desmadre. Eh, y luego dijeron, no, este, eh, se peleó Townsend con Hendrix porque Hendrix también rompió su guitarra. Dijo, me estás copiando, güey. Yo soy que romper las guitarras. tú no, a la verga. No hay por romper guitarras. <risa> Y este, y estaban discutiendo a ver quién este iba a subir primero. si The Who o Hendrix. Eh, Hendrix pues, había llevado su equipo normal de gira. Hendrix le rompió la guitarra a Townsend <ríe> para que no subiera y Townsend le rompió la
3: guitarra a Hendrix.
2: Simón. ¿No? <ríe> <ríe> y este The Who había llevado, no se llevó su, su equipo, entonces habían rentado
0: equipo y están quejando que no van a sonar igual y la chingada.
2: Al final tocaron, salió bien. Les gustó a la gente, a los hippies. Dijeron este, que es bien violento, pero toca chido. Todo bien. Eh, siguieron con otra gira por Estados Unidos, apoyando a otra banda que se llamaba Herman's Hermits. Okay. Que era una banda de pop también, este que les gustaban un chingo las drogas. Entonces, este pues Moon, Moon le gustaban mucho las drogas y mucho hacer desmadre. Y que a mí también me gusta de eso. <ríe> y este, empezaron a... A, a, a los Hermits les gustaba mucho jugar con con cherry bombs, con las bombitas así de, de, de cohetes, juegos técnicos Simón. Y se agarró una reputación de a cada rato hacer explotar tazas de baño y desmadrar hoteles. Ok. Contaba uno y... Taza, Simón. ¿Sí ¿Son eh. muy potentes estas madres? ¿o qué? Pues sí, este... Estaban... Una bombita. Sí, güey. Estaban... O sea, digo, ahorita ya las hacen un poquito menos grandes, pero... Ya no son como las de antes. No, las de antes sí eran, eran un desmadre. Eh... Y Moon le encantaba. Entre más este, a cosas mejor. De hecho, en un concierto en Flint, Michigan, cuando Moon cumplió 21 años, eh, causaron 24 mil dólares de daños en el hotel. Chale. Moon se rompió uno de los dientes también, wey, en tanto desmadre. Y este, eh, sí dijo después que esa, esa gira los unió un poco más. Ya no se estaban peleando tanto y que ya con eso podían como que hacer una gira donde ellos fueran los headliners. Porque ya están teniendo menos pedos. Okay, Como que bien. toda esa frustración y todo ese conflicto, eh, toda esa energía negativa, sí, en vez de desmadrar ellos, se pusieron a desmadrar hoteles. Ok. <risa> el hotel que culpa tenía. Ajá. Eh, luego sacaron el sencillo I Can See for Miles y este Townsend dijo: Ah, pues, estuvo bien chingona. Este ha sido el mejor sencillo que hemos grabado y lo se decepcionó porque nomás llegó al número 10 en Reino Unido y en Estados Unidos llegó al número 9. Y fue como que, güey, tenía que ser el número uno. Es como que el güey se, se auto ahí, como diciendo, ay, güey, esto es lo más vergas que he hecho en mi vida. Y pum, no es cierto. Sí, la gente dice que ni madres. Sacaron en. Eh, salieron en un programa muy este, sonado de la época que se llamaba The Smother's Brothers Comedy Hour. En ese programa escribía Steve Martin. Wey. Ok. Fue de los primeros programas de comedia que. De hecho, los Smother's Brothers fueron perseguidos por la política, de, por su comedia que era contra el sistema.
3: Pero es que o se hacía si algo
2: así como
3: bien, bien, este, bien ilegal. Por su comedia,
2: Carlos. Sí. Es que su comedia era, era
3: muy irreverente, güey. Decían de ya sabes quién. Sí, güey. Sí,
2: no, no. no pinche. El, el presidente los tenía en su lista negra, güey. Ok, hacía a las palabras. Simón. Y tocaron este... Eh, <ríe> eh, esa aparición es famosa porque Keith Moon le dio un soborno a uno de los que trabajaban ahí en el, en el, el del, show. En el show. Para que pusiera explosivos en la batería, güey. Para que fuera... Explosivos. Sí, esto va a estar bien vergas. Y el güey este, puso explosivos de más. <risa> puso tantos explosivos que Pichamun salió volando, güey. Y se, <risa> <risa> y se abrió el brazo con un pedazo oh, platillo, la güey. verga! Se le, este, se le prendió el cabello a Pete Townsend y quedó medio sordo de un oído, güey. Del, de, o sea, de que se mamó. El güey puso diez veces más de lo que tenía que poner. Esto no nomás quería que tronara algo y al final le explotó y salió volando. Este Creo que una cámara también valió verga, güey. Fue un desmadre. No mames, güey. Y well, este... Good idea, bad idea, <ríe> Simón. Después sacaron el álbum The Who Sell Out. Eh, un álbum conceptual que tenía eh, varias como cosas en, en honor a la radio pirata que les ayudó. Simón. Eh, porque los acababan de... De, de O sea, ya el, el gobierno los hizo legales y ya no había estaciones de radio piratas. Y ya dijeron este, vamos a hacer cosas experimentales, vamos a hacer óperas y canciones bien largas y todo. Somos un grupo de pop y arte. Okay. fuck it Y empezaron a hacer este... Se empezaron a, a convertir en hippies. Okay. <risas> Pero su manera también de decir, ah estamos haciendo arte, fue empezar a hacer anuncios, güey. Ok. Entonces hacían anuncios de repente bien raros y decían: Ah, es que mi arte es hacer anuncios y ganar dinero. Mira <risa> <risa> qué arte tan conveniente. Simón. Sí, Entonces grabaron un chingo de anuncios. Este. Mi arte es hacer spots. Acá, sí, y eso los puso como la... los hippies que eran anti... anti-consumismo. Pues fue de esto, güey. Es que pedo, güey. Como que eso es arte. No, sí, no mames mon, estás de vendiendo. Me... No inventes, no inventes. Acá. Y este
3: y Townsend dijo, no,
2: es que nosotros no hemos cambiado. O sea, pues esto es lo que hacemos. No sé, es, es, sí, es, esto es
3: mi obra y
2: es mi discurso, güey. Mi discurso <ríe> es hacer anuncios para marcas y ganar uh -huh. dinero, güey. Pero... Y este Lambert Stamp Lambert y Stamp perdón, los, los managers, formaron su propia disquera, güey. Y que se llamaba Track Records, que era distribuida a través de Polydor Records, que también distribuía cosas de los Beatles. Y Track Records se convirtió muy importante porque también firmaron a Hendrix, si sí, fue, me vale verga que de este güey esté enojado porque le copió que rompe la guitarra, güey. Usted se viene para acá. Usted se viene para acá porque también me va a hacer dinero. Güey. Sí. Órale. Empezaron con una gira en. Y cuidadito con que me ande explotando <ríe> ahí y baterías. Simón. Empezaron este a eh, hacer giras por Australia y Nueva Zelanda. Eh, el. Un periódico de Nueva Zelanda los llamó este malolientes bebedores de alcohol sin esperanzas y sin <ríe> y sucios. Imagínate si Ed Punk hubiera olido esa <ríe> o hubiera leído esa reseña, ¿cómo se hubiera llamado? <ríe> <ríe> eh, porque en el fueron los corrieron de, de Australia por un incidente en un avión uh -huh. eh, y el primer ministro les mandó un, <ríe> un telegrama diciéndoles nunca vuelvan a Australia. Y no volvieron hasta el 2004, güey. Ok. Es que se fueron otra vez de gira Estados Unidos y Canadá. Pues quisieron. Dice ahí que hicieron el avión o no. Pues o sea, estaban haciendo su desmadre, güey. Estaban desmadrando cosas. Estaban este, tirando fiesta, güey. Y. Pues, o sea, la gente fue, güey, no mames. No vienes aquí a, a hacer eso. Simón, es un avión. Ajá. Eh, empezaron a, a, a sacar este... Eh, o sea, Townsend ya dejó de tomar drogas. Empezaron a meterse con las enseñanzas de Meher Baba. Ya ves que les gustaban mucho los chamanes y las cosas sí, raras en esa época. Cae, sí. Y este empezaron a grabar el disco de Tommy, que también es una ópera rock, tiene una, un arco ahí narrativo y todo. Eh, sacaron este Pinball Wizard también. Eh, eh, supuestamente sacaron Pinball Wizard para que un periodista del New York Times que se llamaba Nick Conn, que era muy fanático del pinball, les dieron una buena reseña Si No mames, me mamó esta rola de Pinball okay. Whisper. <risa> <risa> Digo que estos güeyes, o sea, eran bien desmadrosos y todo, pero hacían movimientos muy calculados. Sí, de que pendejos, pendejos no eran, ¿eh? Simón sí, Y luego, pues, Urona Baba les ayudó, ¿no? También ahí. Sí, ahí andaban ahí este, haciendo cosas raras. Eh, ya de este. Pues habían estado año y medio de gira, por lo cual ya eran pues una banda en vivo muy chingona, güey. Tanta práctica sí te hace, te hace chingón. Eh, tocaron en el Rolling Stones Rock and Roll Circus. Eh, y que fue el que digo que no salió porque los Rolling dijeron que tocaron bien culero y que todos los demás tocaron bien vergas Simón salió hasta muchos años después eh, lanzaron después el álbum de Tommy eh, con el sencillo Pinball Wizard y este, siguieron haciendo más este, presentaciones en vivo vendieron 200 mil copias en Estados Unidos en dos semanas lo cual fue un éxito bastante chido, les gustó a la crítica también dijeron este álbum está muy bien hecho, está muy bien pensado muy bien grabado, está bien vergas eh, Melody Maker, este dijo: The Who es ahora la banda con la que tienen que este, competir de que no, los demás. La banda es otra. <ríe> sí, o sea, como que pues al principio, te... Melody Maker, ah, no, los Beatles son los chingones, no, ahora los te... Ronin te... te... who. Who son los que, tienen, los que tienen la vara más alta y después de que hicieron su canción Melody Maker. <ríe> <ríe> Vamos a ver la canción a ellos para que vean que sí. sí man. Eh, the Who tocó en Woodstock. Pero, pues, este se pusieron medio mamoncitos al respecto. Dijeron: Queremos que nos paguen 13 mil dólares por adelantado. Eh, iban a tocar el sábado en la noche, pero el festival se retrasó y no subieron hasta las 5 de la mañana al escenario.
3: Ay, qué wea, wea, ya para esas horas ya cenaste <risas> tus taquitos güey. y ya estás acostadito con sí, con pie en las patas. ¿verdad? Sí, güey, ya
2: bien sí. a gusto. Sí. Y no, de repente se sube Avi Hoffman eh, un, eh, a, a dar un discurso político sobre el arresto de un Wakes John Sinclair a medio show. Pete Townsend sé que es en cabrona y dice, a la mierda de mi maldito escenario. <risa> y este, ya cuando están tocando la canción de Sim, Feel Me, dicen que es un momento bien vergas de Woodstock, que están tocando ellos. Empieza a salir el sol y que se ve así como que bien mágico todo. Y este, terminan de tocar, Townsend agarra su guitarra la avienta al público, sigue a la verga. Y este, algunas partes de la, del concierto están en los múltiples eh, videos que hay de Woodstock. Muy bien, muy bien. Y aunque Woodstock fue considerado como algo muy significativo, eh, Dohu dijo, la neta estuvo estuve en culero, eh, fue un desastre, eh, tocamos bien tarde, que sí es cierto. La organización estuvo a la verga, que sí es cierto. Entonces el, el con... un güey eh, sí, sí, a...
3: por favor, el dueño de un carro negro oscuro que lo Simón. puede mover. <risa> Hay un niño perdido. <risa> Arrestaron un güey, Simón. De que no encuentro mi cartera por favor, diga quién fue, si no vamos a revisar todas las mochilas y nadie se va hasta que aparezca la cartera.
2: Sí. Y luego ya después este tocaron en el White Festival en Inglaterra que dijeron, este sí está bien hecho, está chido y estuvo bien vergas. Estuvo más vergas que Woodstock. Ok. Pero cuando se acabó el, el concierto en, en, en la isla de White, dejaron un chingo de basura a, pues, los, la gente que fue al concierto y dicen que de ahí... Había mucha se, white trash. Mucho white trash. Se convirtió en un teenage wasteland. ¡Ja, <risa> Y de ahí salió la línea para la, <risa> rola, <risa> para la rola de Baba O'Reilly, güey. En el 70... Oh,
3: oh, oh, O'Reilly, <risa> esa...
2: <risa> Esta, esa rola muy conocida para la gente fronteriza, güey. Simón. Los que viven en frontera la completaron en su mente. Sí. <risa> y este en el 70, The Hug era considerada la mejor banda en vivo del planeta. Ok. Estamos hablando ya del 70 de los Beatles se habían separado. güey. Sí, los man. Rolling Stones andaban haciendo conciertos, yendo chido y todo, pero decían: Los Rolling Stones tocan bien vergas en vivo, pero de Who les gana por poquito. Wey. Empezaron a, a, a pensar en grabar un disco en vivo. Dijeron: Ok, el disco en vivo tiene que sonar muy diferente a lo que hicimos en el estudio, uh -huh. que fue el disco de Tommy. Y este, y se pusieron a, a escuchar como que las grabaciones de lo que habían grabado, acumulado en, pues, en vivo a uh, Townsend, este, no le gustó la mayoría de lo que habían hecho, entonces dijo quemen todo a la verga. <risa> y luego ahí salió el documental de Netflix. De dijo, sí, no, en sé, literal, güey, dijo no me gustó nada de estas cintas que grabamos en vivo, quemen todo, vamos de a. Que hacer...
3: que, oye, pero hay necesidad de quemarlo, lo podemos borrar.
2: Se no, puede quemen utilizar. todo. Quémelo, Yo quémelo, dije, póngalo en queme...
3: la batería y explótelo a la verga. <risa>
2: <risa> eh, lo que mejor dijeron fue, ok, vamos a organizar dos shows, eh, uno en Leeds y otro en Hold, y ahí vamos a grabar. Eh, el concierto en Hall valió verga porque hubo pedos técnicos y al final nomás usaron el de Leeds y se convirtió en el disco Live at Leeds, Live at Leeds. y se dice que es uno de los mejores discos de rock en vivo de todos los tiempos y la okay. neta sí está muy cabrón eh, ya la, la gira de Tommy incluyó espectáculos en teatros de ópera europeos y fueron los primeros en tocar en el Metropolitan Opera House en Nueva York okay. primer grupo de rock eh, sacaron el, el sencillo The Seeker le fue también chido la gira que incluyó su segunda aparición en el festival de White tuvo una asistencia récord en Inglaterra en, en su momento. El, el libro de los record Guinness dijo que eran entre 600 y 700 mil personas. Y los güeyes salieron al escenario a las 2 de la mañana del domingo. es que era sábado, domingo otra vez. Y ya les dolió pito. Simón,
3: sí, Es mucha, mucha gente.
2: Sí, pues, de hecho, el disco Tommy básicamente fue lo que convirtió a The Who en millonarios. Les aseguró, o sea, entre el disco, la gira y todo lo que está pasando... Y que sí se sabían manejar el pedo del negocio, por mucho que se odiaran a veces entre ellos y tuvieran pedos, el negocio siempre lo tenían bien cuidado. Buenos para el business. Sí, man. Se, se hicieron muy, este, eh, muy ricos. Ok. El pedo es de que pues, Daltree y en estaban como que ah estoy cómodo con Milana. Eh, Moons estaba gastando todo en drogas y John Townsend estaba este. Digo John Townsend, Peter Townsend fue
3: <risa> decir, sí, sí. Verga, ya me perdí. Eso, ¿quién era? <risa> sí.
2: Porque se me da mucho el pedo. ¿eh? Pero... Sí, no, Peter Townsend sí. estaba avergonzado de su riqueza porque okay. iba en contra de las enseñanzas de Meher Baba. Meher Baba. Ajá. Y dijo, eso sí, este, yo no puedo tener tanto. Y decía, Mejera no, no. Okay. Eh, ya durante los finales de los 70, del año 70, perdón, Townsend dijo, vamos a continuar, Tommy. Eh, vamos a hacer una, un disco que se llamaba Lifehouse que iba a ser un proyecto multimedia, que iba a ser este entre un show en vivo y un disco. <risa> <risa> no. Iba a ser todo el pedo acá este, iba a ser una experiencia, güey, más okay, que más okay, un disco. Sí. Y este iba hicieron conciertos experimentales en un teatro en Londres. Eh, empezó a experimentar con sintetizadores, haciendo un chingo de sonidos bien extraños y todo, güey. Y luego los demás le dijeron, eh, güey, te estás mamando. Esto está demasiado complicado. Wey. Sí, que ya no De me... o sea, que quiero,
3: quiero que el escenario esté como la casa del tío chueco <risa> <risa> Y la el... gente entra y a ¡Ah, la verga casi.
2: Y al final, este le dijeron, eh, güey, neta, te estás mamando. Nosotros más queremos grabar un disco y ya, güey. Sí, y lo invento. demasiado. ¿no? Ajá. Y... Al final, Townsend tuvo una crisis nerviosa. Este, Peter Townsend, no John. Peter, okay, sí. John, sí.
3: <risa> John el, 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 este, el gemelo malvado <risa> que se fue eh. con un bigote, sí. Simón.
2: <risa> Era el que sí cuidaba sus guitarras. Simón. Y este en ese tiempo, eh, John Twistle fue el primero que en sacar un disco solista que se llamaba Smash Your Head Against the Wall. Le grabaron en marzo del 71, eh, pero pues este, tuvieron pedos porque uno de los productores, este Lambert, estaba. Demasiado drogado y no estaba pudiendo cumplir con su trabajo productor. <risa> eh, así que empezaron a, a así grabar Así como cuando rey. la
3: gente pide su mental health day. De que eh, yo estoy bien pedo, <risa> no ando bien drogado, te puedo ir. De que, güey, no.
2: Y este <risa> hicieron el disco con Glyn Jones. Y el álbum básicamente era material que agarraron de todos los madres que estaba haciendo en The Lifehouse. Una rola de Twistle que se llamaba My Wife. Y los lanzaron con, como el disco Who's Next. De ahí este, sacaron, o sea, llegó el número uno en, en Inglaterra, el número cuatro en Estados Unidos. Y este Baba O'Reilly y Won't Get Fooled Again son pues, de los primeros ejemplos del uso de sintetizadores en el rock. Okay, sí. Fueron de las primeras bandas en meter sintes al rock. Eh,
3: eso no es rock.
2: <ríe> de hecho, este eh, también, o sea, la canción de Baba O'Reilly, si la escuchas, está bien rara, güey. O sea, empieza con cintes, luego tiene un pedo acá de rock acá bien denso. Luego de repente tiene un solo de violín acá, como de música. O sea, y está muy es de esos. A ver,
3: ¿cómo va la? ¿Cómo es la de Bob Riley? Creo que no. No sé.
2: <risa> pues empieza con un este con el cinte a madre. Entonces empieza esa rola y Se sí, dieron no cuenta cómo intenté hacerlo tararear y no pude. <risa> sí, güey, por eso yo no lo intenté. <risa>
3: a ver, recuérdame cómo va. ¿Cómo empieza esa?
2: Y este y empezaron... O sea, es una canción que cuando la escuchas dices, güey, o sea, esto está raro que haya sido un hit tan cabrón. Simón. Porque sí, es una estructura no... nada convencional, güey. Pero pues en esos tiempos todo el mundo andaba más high, entonces estaba todo chido. Eran otros tiempos. <risa> Eran otros tiempos. <risa> eh, estuvieron en el Rainbow Theater en Londres recién inaugurado durante tres noches. Eh, la gira se interrumpió allá en San Francisco. Cuando se fueron a Estados Unidos después de la de Londres, porque eh, pues Moon se quedó, este se desmayó, güey, medio concierto. De hecho, hay una historia muy famosa de que pues, hay un baterista que fue pues, como miembro honorario de Júpiter por un concierto porque uno estaba tan hasta la verga que no podía tocar y subieron güey del público y tocó con ellos y Ay, se, se aventó el, el show. En, este, en esta ocasión en San Francisco, como, un, como que de repente despertó y siguió tocando otra vez, pero... Se fue a la verga, güey. O, sea, o sea, se O sea, se lagueó. Se le fue el wifi Sí, güey. O sea, entre Brandy y Barbitúricos. Creo que fueron más los Barbitúricos pues que Brandy, sí. pero el güey le dio una mini sobredosis en el escenario y de todos modos terminó el concierto, güey. Eso, es el rockstar. <ríe> <acá>. <ríe> la neta. La madre, güey. Sí se mamaron. Y eh... a ustedes les da ansiedad
3: porque no llegó el ingeniero de sonido.
2: <ríe> este... Empezaron a tener otra vez pedos después de esta gira cuando quisieron grabar otro disco porque Daltry decía que Townsend estaba este, siendo demasiado pretencioso, okay. eh, demasiado artistoide y Daltry este, eh, decía... Queremos eh, regresarlos a los comerciales, güey. Esto ya, ya está siendo muy mamón. De hecho, la queja de Townsend era, güey, este, Daltry, tú nomás quieres hacer esto por lana y Daltry era de, pues, pues sí me gusta, pero sí. también me gusta la lana, güey. <risa> Eh, Moon cada vez se estaba volviendo más destructivo y problemático por el alcohol y las drogas. Y a, él, a Moon le gustaba hacer giras por el desmadre, güey, más que nada. Eh, Daltree eh, empezó a hacer una auditoría de las finanzas del grupo y se dio cuenta que Lambert y Stamp no habían este, registrado todo. o Había cosas que andaban ahí este, faltando. Okay. Más, más por ineptitud que por malicia. Y así que pues, los corrieron. Por ineptos. Uh -huh.
3: Anda ahí buscando los papeles de que tu papeleo...
2: No hiciste tu papeleo anoche. En el 73 comenzaron a grabar... Y este... se desmaya. <risa> <risa> comenzaron a, a, a grabar Cuadrofenia. Eh, después de, de haber hecho una versión orquestal de Tommy, también grabaron este disco de Cuadrofenia. Que también este eh, estaban... O sea, eso también como que tiene una historia, ¿no? Se trata de un niño que se llama Jimmy que tiene una crisis de personalidad. Eh, la música presenta cuatro temas distintos que reflejan la personalidad de cada uno. O sea, eran como las madres de Townsend de, este pedo no nomás es música, es arte, güey, somos okay. arte. Jimmy. Eh, Jimmy. <ríe> Simón. El Jimmy. El Jimmy, Jimmy y el Timmy. Townsend tocó cintas en, en varias rolas. En él tocó trompeta en varias este, rolas. Y ya cuando se grabó este disco fue cuando Lambert y Stamp ya estaba El baterista tocó fondo. ¿eh? <ríe> pues sí, güey, prácticamente. Eh, y este Lambert y Stamp ya fueron reemplazados por otro güey que se llamaba Bill Kervishley. Y el álbum eh, llegó al número dos tanto en Estados Unidos como en Inglaterra. Entonces le fue chido. Comenzaron la gira con un chingo de problemas. Este Daltrey no quería que Townsend metiera a un tecladista para tocar los cintas en vivo. Que era el de Chris Stanton, que había tocado en algunas rolas del disco. Eh, así que lo que hizo Townsend fue que se amplió, güey. Dijo, sí, sencillo. Ahí ya, así. Eh, eh, ¿Viste? <risa> Gran shout out. Eh, dijo: ¿Sabes qué? Eh, pues vamos a todas las, las cosas que son de síntesis y teclas de acompañamiento, las vamos a llevar pregrabadas, güey. No es como que hubiera la tecnología en ese momento para hacerlo, pero dijo, pues a ver cómo chingados la hacemos. A cómo la hacemos, pero uh -huh. pues sí. Y este y si hubo un pedo donde eh, fallaron las cintas y Townsend este, se encabronó, agarró al técnico de sonido... <risa> le, 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 le,
3: le rompió una ¿Ah? guitarra la
2: cabeza. Pump, no <risa> Pues no, güey. Lo que hizo fue lo jaló al, al escenario, lo aventó, pateó los amplis y ¿Lo destruyó las cintas. del escenario? O sea, sí, o sea, lo, 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 lo jaló al escenario y en el escenario lo empujó, lo aventó, le tiró unas patadas a los amplis y hizo su berrinche. este Destruyó las cintas que él mismo hizo de ese pedo. ¿Y wey. el güey tiradillo así okay. o <ríe> <ríe> okay, Sí, y al final este, tocaron puras rolas que no necesitaban ese pedo. Este Keith Moon destruyó su batería, Townsend destruyó su, su desmadre. Después de esto, este Daltree se encabronó con Townsend. También por el pedo de las cintas. Sí, eh, le dio una. a chingazos. De un chingazo lo tombó el ojo inconsciente, güey. Todos y todos. Sí, lo del, o sea, lo del que el ojo inconsciente no fue en un escenario, pero ah, okay. fue, fue el, 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 en la misma Y ahí gira, Nació el WWE acá <risa> este En Estados Unidos hicieron su gira otra vez. Moon se que se desmayó durante. Aquí fue donde pasó este pedo. están tocando Won't It Full again. Y se le preguntó a la audiencia, ¿Eh, ¿Alguien puede tocar la batería? Y ahí aparece Scott <risa> Halping, <wey>. güey.
3: Un güey la así con, con las baquetas. Casi, casi, oh,
2: okay. Es como el güey el que se va al estadio este, en uniforme completo de su equipo por si se lesionan todos <risa> los jugadores. Y voltean así, <risa> ¡Eh, alguien! Y estás tirando <risa> así, ya así, <risa> corriendo a y ese güey ese este, se metió y a, con, con, terminó el concierto con ellos. Scott Helping. de hecho, cuando te metes... Y ese vato a... era Travis Barker. bueno. Así le hizo también. Eh, ahí desde ahí. entonces se rompió un dedo y canceló Verdad, toda la gira a México. Pinche. Eh, este Después de un show en Montreal, en Canadá, toda la banda, menos Daltrick que se había ido a dormir temprano, <risa> desmadró tan cabrón un cuarto de hotel que este, la Policía Federal los arrestó. La Guardia Nacional. Llegó al, al, a la Guardia Nacional canadiense. Llegó en, carga, en sus güey. Disparando, sí, maple, da. <risa> <risa> en el 74 habían comenzado a trabajar en una película de Tommy. Eh, en la película tuvo un, un elenco bastante pues, repleto de, de estrellas de su momento. Eh, el elenco incluyó a Tina Turner, a Elton John y okay. Jack Nicholson.
3: Jack Nicholson. Sí, güey.
2: Eh, trabajaron en la banda sonora durante un buen rato. Eh, Moon se había mudado a Los Ángeles, por lo que usaron a bateristas de sesión para, para estos pedos, eh, incluyendo a Kenny Jones. Se pararon
3: así en, el, en, en un alto hilo. y
2: lo... ¿Algún baterista? El mismo güey, yo. Sí, el, este, Elton John usó su propia banda para la versión de Pinball Wizard, y en la secuencia de Pinball Wizard hay 1500 extras en escena, güey. o sea, sí, sí. se aventaron un pedo muy, muy cabrón. Eh, la película se estrenó el 18 de marzo del 75, recibió una ovación de pie, le fue bien chingón. Eh, Townsend fue nominado al premio de la Academia a Mejor este, Música Original. Eh, Tommy se Le mostró. ganó a Toñita. <ríe> 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 y luego tomaron la película en el Festival de Cine Canes, pero no entró en la competencia principal, aunque ganó el premio a la película de rock del año, en los primeros premios de música rock en películas. Y le fue bien, güey, la neta. Tanto a la película como a la banda sonora. La banda sonora llegó número 2 en las listas de Billboard. Uh -huh. La película tuvo este, buenas reseñas y todo. Este, está chida. No la he visto completa. He visto clips y todo. Porque pues, la neta yo no sé qué era una película. Yo creí que eran más en videos Vibes, musicales. Hay que verla. Pero sí, está chida. Y este empezaron... O sea, por el, el trabajo de la movie, no tuvieron tantas presentaciones en, en vivo. Así que hicieron un, un, este, un show en el Valley, que es el, el estadio del Charlton Athletic. Un... Un equipo de fútbol de allá de Inglaterra frente a 80 mil personas y lo hicieron en el Madison Square Garden en junio, Nueva York. Güey. Un lugar enorme también, yes. muy, muy icónico.
3: Madison
2: Square Garden. Y luego lanzaron este un disco de, de pues, B-sides, así cosas que no habían usado, que se llamaba Odds and Sots en el 75 Dalty Townsend. Adivina qué? Se pelearon otra vez, mm. pero ahora a periodicazos, güey. Opa, opa, sí. Opa. Entrevistas este, de un güey... De que nul. ya te
3: dije que no hagas eso. Pegándole hacia el piso, madre. No me digas qué hacer. Le pegan
2: la pared del otro. Eh, Daltry decía que él estaba muy contento porque de julio salvó de tener que trabajar en la construcción y que ahora ya tenía dinero. Pero que este, no le gustaba... Eh, la dirección de, de Townsend y que Townsend siquiera tocaba tan chido. Y Townsend <risa> dijo. Este, el, el arma, el arma. Sí. Townsend <risa> dijo así de: Eh, güey, pues este, la neta, yo puedo hacer mis cosas solo, pero tengo que ser en tu pinche grupo, porque sin mí no vales verga. Sí. Cosas así se empezaron a aventar en entrevistas que en Que las pelas. Medios.
3: Ah, güey, tus guitarras ya vienen rotas, güey.
2: Simón. Empezaron a, a sacar este otro disco, se llamó The Who by Numbers. Tenía varias, este, rolas como más introspectivas de la banda. o sea, Empezó a pasar lo que pasó con Lennon y McCartney, de que ya cada quien escribía mejor sus rolas aparte, ya no colaboran sí. tanto. El grupo empezó a hacer otra vez gira. No tocaban casi rolas nuevas en esta gira, tocaron casi puras rolas de Tommy y Cuadrofenia. Y este, el 6 de diciembre del 75, The Who estableció el récord del de concierto más grande bajo techo en el Pontiac Silverdome con 78 mil personas. Y en el 76 tocaron otro concierto en el Valley, en el, en el estadio del Charlton Athletic, que figura en el libro Guinness de los Records como el concierto más ruidoso del mundo. Güey. Ok. Ahí sí fuiste ya te quedaste sordo a la chingada. Güey. Perdiste un montón de frecuencias. Sí. 120 decibeles. Que ese pedo ya es... O sea, lo no no. que suena, un motor de un avión enseguida de ti, güey. Eh, Townsend ya estaba harto también de los shows en vivo. Les empezó a pasar lo mismo a Townsend que a los Beatles. Pero en Twitch decía, güey, eh, estamos tocando bien vergas, güey. Todo chido, güey. Aparte, pues me gusta irme a hacerle segunda a Moon con sus desmadres. Después de la gira del 76, Tansen dijo: Yo quiero tiempo libre para irme con mi familia. Eh, y descubrió que este Allen Klein, el ex-manager de Los Virus y los Ringstones, había comprado parte de los derechos a las rolas y se encabronó. Eh, y al final este, llegaron a un acuerdo pero estaba encabronado de que estuviera alguien más queriendo comprar los derechos de sus creaciones. Dijo, güey, pues qué huevos, ¿no? Ese güey no, no hizo sea. nada. O sea, nosotros dimos todo y este güey va a hacer lana con, con nosotros. Entonces, este... Townsend de ahí, eh, se encabronado y todo, se fue a un speakeasy y ahí se topó con Steve Jones y Paul Cook de los Sex Pistols, que eran fans de The Who. Salió de ahí, después ponerse una peda, se desmayó. Un policía le dijo, no te vamos a arrestar, este, si sí, te puedes parar y caminar y esos eventos inspiraron a la canción Who Are You <risa>
3: <risa> Qué vergas.
2: Eh, se volvió a reunir en el 77 pero Townsend dijo no quiero hacer shows en vivo eh, Daltry dijo está bien pues no hay pedo eh, Moon estaba tan yéndose a la verga que dijeron ok está bien este, pues igual si me voy de gira ahorita ya voy a valer verga spoiler <risa> Y solamente hicieron un concierto ese año en diciembre eh, que lo filmaron para el documental de Kids All Right. Ya tenían 14 meses que no habían este, tocado en vivo y, to y pues cuando tocaron no, no les gustó cómo salió. Entonces, este pues como que no se veían como la banda en vivo que eran antes. Mm. De hecho, decían que Moon se veía... Este, oh, o sea, que ya como, como que el güey se veía mal. Que había subido un chingo de peso, que ya no tenía la misma energía... Pero y dijo, güey, aún así todos los demás bateristas se la pelan. <risa> pero, qué loco. Comenzaron este... Eh, o sea, comenzaron a grabar este Who Are You en el 78, eh, pero dicen que empezaron a tener pedos con, con Moon porque no podía tocar. Tenía una rola que estaba en una métrica di distinta, en seis octavos, y Moon no podía seguirla. Dijeron, güey, este pedo ya no está bien. Y ya total, este... Grabaron otra actuación en un estudio para The Kids Are Alright. Ahora sí ya tocaron chido. Ahí sí usaron varias este, para el documental. Pero fue la última vez que Moon tocó con The Who. Eh, el álbum fue lanzado el 18 de agosto. Se convirtió en el disco mejor vendido hasta la fecha. Eh, y en lugar de hacer una gira, The Three Townsend y Moon hicieron más entrevistas promocionales. Y en Twistle empezó a trabajar en la banda sonora del documental. El 6 de septiembre, Keith Moon eh, asistió a una fiesta organizada por Paul McCartney para celebrar el cumpleaños de Party Holly. Okay. Al regresar a su departamento, Moon se tomó 32 tabletas de Clometiazol que le habían recetado para combatir su, ab su abstinencia de alcohol. Ok, wey, Dejó de pistear sí, y pero estaba... Te tomas oiga.
3: 30 de estas, 50 de estas y 60 de estas otras. <ríe> okay
2: y este ¿Es, ese eh, no es como el clonazepam o algo así no, no tiene el que ver. eh, no me acuerdo Otra exactamente cosa. qué efectos tiene pero es para ayudar con el síndrome de abstinencia güey
3: pero wey. digo se mamó, pero, no sí o sea, no, no tenía era, que o no, no era una, tomarse dos, sí güey sí,
2: okay. y pues el güey se murió fue descubierto muerto el siguiente día se abstuvo de la vida sí el día después de la muerte de Moon, Townsend dijo estamos más decididos que nunca a continuar y queremos que el espíritu del grupo al igual que Más Keith... que
3: nunca. Sí, <risa> <risa> que,
2: ah, ahora sí, ahora sí, le
3: vamos a seguir. ¿Qué...
2: Qué culo, ¿eh? Sí, dijo, este... <risa> queremos que el espíritu del grupo al que Keith contribuyó tanto continúe, aunque ningún ser humano pueda ocupar su lugar. Uno de este los bateristas que pidió reemplazar a Keith Moon fue Phil Collins, güey. Okay. Dijo, yo le entro. Y dijeron, no, sorry, ya agarramos otro güey. Agarraron a Kenny Jones, que había tocado con ellos antes. Eh, y este, Jones se unió oficialmente a la banda en el 78. Y agregaron a John Bondrick como eh, tecladista en vivo también. En el 79, ya volvieron a los escenarios y empezaron a hacer otras fechas en Madison Square Garden. Tocaron en el Festival de Cine de Cannes. Hicieron la película de Cuadrofenia. Eh, estuvo un poquito más sencilla que la película anterior, pero pues también les le fue chido. Ahí salía Sting. Eh, y la la banda sonora fue la primera vez que tocó Jones en un disco de The Who y fue un éxito también de, de crítica y taquilla y otra vez como que se reactivó la, la moda mod en esa época como que ya había pasado moda con los hippies y lo dijeron a la verga los hippies vamos a hacer otra vez este pedo y empezaron a a hacer otra vez este otras otras giras otras cosas eh, en diciembre del 79 The Who se convirtió en la tercera banda después de The Beatles and The Band en okay. aparecer en la portada de la revista Time. The Beatles, the band, the, the who. who. Así es. Eh, y este fue el, el artículo de, del periodista Jay Cox. <risa> <risa> Decía que la banda eran los Cox. Decían que la banda había superado. <risa> eh, Eso sufrió un chingo en secundario,
3: güey. Por sí, se Porque ni siquiera es
2: COX, literal es <risa> COCKS. <risa> es el Don Vergas, güey.
3: <risa> sí, güey, acá. <risa>
2: Cox. En el 3 de diciembre del 79 hubo otra tragedia en que eh, pasó en un concierto de The Who en el Riverfront Coliseum de Cincinnati. Murieron 11 fans aplastados vale. en, en un desmadre. Valió Cox. Sí, Valió Cox. Eh, los asientos del festival eran del de, primero que llega, se va a estar enfrente. Entonces, algunos este, que estaban afuera esperando entrar confundieron el soundcheck con el concierto, güey. Oh, y se abalanzaron. Y como se abrieron a más, este las, o sea, no se abrieron todas las puertas, abrieron más unas, hizo un cuello de botella y ahí murieron aplastados.
3: Ay, güey, qué culero, güey. Como el pedo ese de Corea, ¿no? Que no fue ese
2: sí, Halloween. Man. Sí, güey. De hecho, a la banda no se les dijo nada hasta después del show, porque temían que si les avisaban fuera, fuera a ver otro pedo con la con la multitud que ya estaba ahí. Wey. Entonces, nomás literal, se llevaron a la gente. La mayoría, pues, fallecieron ahí, este o en el, en el tratamiento. Y al final de, del concierto les dijeron... Oye, por cierto, pues, se murieron once güeyes. ¿Cómo no, ves? La verga, dijeron, ah no mames, qué mal pedo. Y ya empezaron a ponerle más atención a las cosas de seguridad en los shows también. O sea, es lo que dicen, güey. Que todas las reglas este, de seguridad están escritas en sangre. Por Entonces,
3: sí. Por algo, por algo sí. pasan las reglas. Es que sí, ya ya se vuelve... O sea, la música está tan cabrón que se vuelve ya en un pedo pues de control de, de multitud. O sea, ya ni siquiera... El peor de la seguridad tiene algo que ver con la música, ¿no? O sí, sea, man. como fluye ya cuando son cosas muy grandes. Sí.
2: Digo, lamentablemente sigue pasando pues, lo que pasó sí. en, el, en el festival de Travis Scott en Houston, güey. Simón, sí, también se asfixiaron como...
3: no Sí, no fueron varios también. Ajá.
2: Sí. El, el, el siguiente concierto que tuvieron, pues se lo dedicaron a las víctimas. Simón. Sí, eh, The Who después sacó otros dos discos de estudio, con Jones como baterista, Face Dances y It's Hard. Eh, les dieron ahí un poquito de éxito, pero ya no tanto como antes. Eh, empezaron este, a sacar videos de los primeros videos mostrados en MTV fue You Better You Bet de The Who también eh, En Twistle, que pues est estaba peleándose otra vez Daltry y Twistle con Townsend porque ya Townsend ahora estaba deprimido no sabía si ya era el visionario que era antes y estos güeyes están de, güey, nos vale verga que estás deprimido. Nomás queremos salir a, de gira a tocar los éxitos, güey. <risa> Lo que cualquier
3: persona con depresión quiere escuchar. Nos Básica... vale verga que estás deprimido, pues güey. básicamente le
2: dijeron, ah, vale verga si ya no tienes visión artística o algo. Vámonos de gira, tocamos los hits y ya, güey, chingo de lana. Ya sé, ¿verdad? <risa> Chale. Sí, este... De hecho, acusaron a Townsend de esconder sus mejores canciones para sus discos en solitario. Y este, obviamente, ahora que ya no tenían a Keith Moon, pues empezaron a recibir críticas de que Kenny Jones no tocaba tan chido como Moon, güey, que sonaba diferente la banda. Eh, y luego Townsend dijo: Saben que vamos a meter a Orina un ratito, ahí vengo. Y luego ya después se limpió en el 82. Eh, Townsend quería aplicar la misma que aplicó The Beatles, que fue ya no hay que hacer shows en vivo, hay que hacernos esta banda de estudio. Uh -huh. En Twistle dijo: Nada, no, este, ni madre, yo renuncio. Eh, y Townsend no cambió de opinión, así que The Who dijeron, ok, vamos a hacer una nueva gira Etapa, de despedida. No. Ya para que entonces deje de chingar. Y se fueron a Estados Unidos y Canadá, sus abridores, The Clash. Imagínate ese ese concierto, güey. Ya wey. sé, güey.
3: The, The, The Clash y The Who, Y aparte, de, pues
2: a estar en su prime, ¿no? The Clash. ahí. man. Estaban, andaban con todo, güey. Eh, Townsend pasó eh, parte del 83 escribiendo material para un, un álbum que les debía de Who a su disquera, Warner Brothers. Pero este eh, dijeron, o sea, al final Ellie Jones dijeron: ¿Saben qué, güey? No, no está saliendo. Pero les voy a pagar a la disquera para que nos libren del contrato mejor. Y ya. En el 83, Townsend dijo. Que va todo tan organizado para poder tomar esa decisión, ¿no? Sí, güey. acá
3: ah, no, les pago ya.
2: Sí, güey. O sea, te digo, pues ya tenían lana. O pues sea, sí. ese güey también tenía conflictos con la lana que había ganado, pero pues tenía un chingo de lana, güey. Y este Townsend, de el 16, 16 de diciembre del 83, anunció que dejaba la banda en una conferencia de prensa. Y este ya... Dejó a la banda en una conferencia de prensa, pero ahorita vuelvo con ellos. Ahorita vuelvo. Y ya en el 83 pusieron fin a The Who. Eh, después de la ruptura pues Townsend empezó a sacar discos en solitario en julio del 85 se reunieron para tocar en Live Aid pero el camión de la transmisión este, se le quemó un fusible durante su set y pues, se interrumpió temporalmente no se vio todo el set de ellos eh, en los Spirit Awards del 88 la banda recibió el Lifetime Achievement Award por parte de la industria disque, discográfica de Inglaterra así mira Disque discográfica. Son unos los disques discográficos y te damos un premio por lo que has hecho en toda tu vida. En el 89 hicieron otra reunión con Simon Phillips en la batería y Steve Bolton con, como segundo guitarrista. Eh, y este, Townsend dijo que metió otro guitarrista y alternaba entre guitarra acústica o, o guitarra rítmica con menos distorsión porque ya tenía, bajo sexto, tenía pedos de oído. Desde mm. el pedo de la explosión se le quedó jodido okay. el oído. Y lo que y pues culero ya, no es por una travesura pendeja de... Sí, ya otoman. tenía ya tenía Tinnitus, ya tenía así el... Mm. Tinnitus. El, 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 ¿Sí se llama así en español? Sí. Bueno, no sé. Pues yo creo que sí. que es ese pedo que nomás escuchas? Sí, está bien sí, feo, güey. O sea, para siempre. Sí, güey, para siempre. castroso güey. Está culero. Eh, vendieron chingos de, de boletos, güey, todavía. Cuando ya se habían retirado y se reunieron. Vendieron cien este, mil boletos en menos de ocho horas, superando los récords de YouTube y David Bowie. órale, Pero eh, esta gira se vio este, afectada porque Townsend se desmadró la mano en el escenario en Tacoma, Washington. Y este algunos críticos les dijeron que esta gira era como The Who on Ice. Así, The Who <risa> sobre hielo. <risa> okay. Está sobreproducida, tiene demasiados músicos y ya están mamando. Lo que nos gustaba era que fueran nomás cuatro güeyes tirando desmadre. Y esto mm. ya no es lo mismo. Eh, la gira también pues tocaban mucho de Tommy. Tuvieron algunos shows invitados como Phil Collins, Billy Idol y Elton John. Y sacaron un disco en vivo de esta gira que se llama Join Together. En el 90 fueron incluidos en el Salón de la Fama. Join Together. <ríe> en el 91 sacaron una versión tributo de Saturday Night's All for Fighting de Elton John. Y, este, y fue la última grabación de estudio que tuvo a, a, en Twistle. En el 94, Daltry cumplió 50 años y lo celebró con dos conciertos en el Carnegie Hall, eh, en los cuales estuvieron de invitados John Entwistle y Peter Townsend. Y también Peter Entwistle y John Townsend. Y aunque asistieron este, los tres miembros originales de The Who, este nada más aparecieron en el final juntos. O sea, salieron primero por cada por su lado y al final se juntaron, pero ya con todos los demás invitados del concierto de Daltry. Ok. Bueno, y un no holograma del otro bueno, casi... Eh. Simón. Y luego Daltrey hizo una gira ese año con John Twistle. Simon Townsend, el hermano de Peter Townsend okay, en la guitarra, y Zack Starkey, el hijo de este Ringo Starr en la batería.
3: Ok. Y eh, nadie no. lo quería tampoco él. Así.
2: No, pues eso es la <risa> neta. este Creo que de todos los hijos de los Beatles, Sean Lennon y este, Zack Starkey son los que han tenido como una, una relación más... este eh, eh, Como... Saludable con la música, okay, sí. Porque el hijo de Harrison de repente toca y todo, pero como que. Como que no. No tanto. Este. Julian Lennon también lo intentó un rato en los ochentas, pero no le fue tan chido. Y este. El, el hijo de Paul McCartney una vez si uno quiere dar un chavo al paso, güey. ¿Meta? Simón. Y dicen que estuvo padre, pero sí. O sea, como que también es. Es más como, o sea, como que no sé. Digo se me hace que es el pedo de la percepción porque son hijos de los pinches Beatles. Sí. De que hagan lo que hagan, va a estar cabrón que los dejes de comparar. Es como el hijo de Bob Dylan con su banda, con los Wildflowers Simón. O sea, por más que seas chingón y le metas pasión y todo, van a decir, ay, es que no es tan bueno, no le mete tanta pasión como su papá, güey.
3: Sí, no, pues no, nunca, güey. Nunca pasar eso, güey.
2: Simón. Eh, Qué este, triste, ¿no? Ah, sí, güey, la gente está culero. <risa> sí, pobre, como pero que sí. Me, me quedé pensando por ahí me agüité, porque yo
3: sí que ah, pero sí, culero. siento
2: que de este Zach Starkey y Sean, Sean Lennon son los que mejor les ha ido en ese aspecto. Eso, sí. Sean Lennon, porque pues, sí ha definido sus o sea, es, que es una persona diferente, que no hace lo mismo que su papá y hace música de repente muy experimental, pero muy vergas. El yo la, la primera vez que lo escuché a él fue con, en una canción
3: de Deltron 3030, güey. Órale, que chica. Que canta el como el, el hook. Ajá, el hook. Y es de like, que, ay, güey, chido. Y luego ya con el este con, con el Les Claypool, ¿no? con Les Claypool cosa.
2: está chido el proyecto que tienen. Y este. El Lennon
3: tiene, Claypool, de extravaganza, Algo sí, así. No sí.
2: Y el disco que tiene solista, Friendly Fire, a mí me gusta mucho, está muy mucho. Eh, en Muchas el...
3: felicidades, mijo, lo estás haciendo muy bien.
2: <risa> sí, yo sé que estabas agüitado, este, Sean Lennon. Tú, este, tú dale. Sí, tú dale, tú dale. Aunque Spines Grite tu K.
3: mamá. No, no, no le <risa> hagas
2: eh, tocaron este Cuadrofenia en vivo en el 96 También Townsend en Twistle y Con Starkey en la batería Y con otros invitados
3: Parece que estabas narrando algo de este, Alisa el País de las Maravillas
2: <risa> Fue la primera vez que tocaron eh, el disco completo En su totalidad Y tuvieron seis noches en el Madison Square Garden Hicieron gira 96 y 97 por Estados Unidos y Europa y este y ya otra vez Townsend agarró la guitarra eléctrica después de que le decían, eh, güey, ya estuvo con la acústica, ya no te vas a quedar más sordo, güey, ya, dale. Uh -huh. eh, empezaron... qué? <ríe> que ya le des, <ríe> que no te vas a quedar tan sordo. ¿Qué qué? Que no le <ríe> chingada madre. A ver, volteate, el otro oído es el bueno, ¿ah? ¿eh? Ah, sí, sí. Sí, estoy
3: muy gordo. <ríe>
2: <ríe> <ríe> a finales del 99, este... Tocaron como quinteto por primera vez desde el 85, con Bondrick en los teclados, con Strike en la batería. Tocaron en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, que también grabaron como. Este, lo pasaron por streaming, también fue los primeros shows que se pasaron en vivo por streaming. Y luego este, estaban los críticos muy emocionados porque decían: Ah, güey, este, este, esta gira está bien vergas, güey. O sea, esta gira ya sí es como de Jude antes sí, Digo, no está Moon porque se murió, pero Zach le está entrando a los chingazos chido, es la misma energía y todo. Y este, hicieron giras también por el 2000. Eh, empezaron a hacer conciertos a beneficio. Hicieron un concierto de beneficio eh, con Paul Weller, Eddie Vedder, Noel Gallagher, Brian Adams y Nigel Kennedy. Y dijeron, no mames, este es uno de los mejores conciertos de beneficio de la historia, güey. Hicieron eh, un concierto para las familias de los este, que fallecieron o se fueron afectados por el 11 de septiembre, en Madison Square Garden. Y este, tocaron varios, varios conciertos desde el 2002. Pero, el día anterior este, a, un, a una presentación en Estados Unidos, John Entwistle, de 57 años, fue encontrado muerto de un infarto en el Hard Rock Hotel de Las Vegas. Fue un infarto eh, mayormente provocado por la cocaína. Yo pensé que por los precios de las hamburguesas. <risa> ¿Qué? ¿Por una
3: hamburguesa y lo la otra?
2: Y este, sí, él, eh, dijeron, los de dejó Aplicaron la del de show debe continuar. El hijo de Twizzle dijo sí. Algún acá en el público. ¿Algún bajista
3: que ande por aquí? Y todos levantaron la mano.
2: Qué verga. Sí, de hecho, todos los conciertos de más son este, músicos esperando que los suban al escenario. Sí, es el público ya ahora. Eh, comenzaron este, su gira en el Hollywood Bowl. Le dedicaron la gira a Twizzle, obviamente. Terminaron el show con fotos de, de él en el escenario y todo. La pérdida de otro miembro de The Who hizo que Townsend y Daltrey como que reevaluaran su relación un poco. Y ya decidieron que, este ok, ya hay que de mamadas. Llevamos un chingo de años trabajando juntos, güey. Tal vez deberíamos eh, de intentar un poquito de... Ya como que... De, sí, serial, algo, serial, algo eh, más. Sí. Un poquito más de amistad. Y empezaron a grabar, a este, escribir nuevas rolas y todo, güey. Eh, en el 2005 anunciaron que estaban trabajando en un nuevo disco. Townsend también publicó una novela llamada The Boy Who Heard Music, que después se convirtió en una mini ópera y ya formaron la base del álbum que se lanzó en el 2006, que es el álbum Endless Wire. Fue su primer estudio, álbum de estudio completo desde el 82. Wey. Han pasado ya 24 años. Y su primera mini ópera de, desde el 67. Les fue chido, llegaron al número 7. Eh, Starkey fue eh, invitado a... este unirse a Oasis en el 2006 en abril y a The Who en noviembre del 2006. Ok. Pero dijo, ni verga, no me voy a unir a ninguno de los dos. Voy a tocar con los dos. Ay, <ríe> o, sea, fue de, no, o sea, no me voy a hacer miembro permanente de, de ninguno de los dos, pero siempre que tenga chance voy a tocar con el que estar. pueda. Eh, o no. sea, le tienen miedo al compromiso ese güey. Yo creo. <ríe> <ríe> eh, lanzaron después otro documental en el 2007. Hicieron otra gira. Eh... Eh, empezaron, ese documental este, presenta imágenes de, desde cuando tocaron en Leeds, desde cuando eran The High Numbers, tuve mucho material inédito que no habían visto antes eh, hicieron su gira, en el 2010 otra vez este, hicieron Cuadrofenia en vivo eh, en el Royal Albert Hall también lo hicieron a beneficio en el 2012 empezaron a hacer la gira Cuadrofenia en More ya también otra vez metieron un chingo de de músicos porque estaba complicado tocar todo este pueblo en vivo y este en el 2013 Starkey se lesionó se desgarró un tendón y lo tuvieron que reemplazar por un rato con otro baterista en el 2013 Townsend dijo que su última gira va a ser en el 2015 y que se iban a ir a lugares a los que nunca hubieran ido y este dijeron que no estaba relacionada esta gira con el 50 aniversario de la banda y que si estaban considerando grabar material nuevo o sea que no era de separarse más era de la última gira pero vamos a seguir haciendo cosas okay. Eh, al final, este Jones se reunió con la, la banda, el baterista que reemplazó a Keith Moon, para otro concierto benéfico, y, este, y ya otra vez anunciaron sus, su gira mundial, anunciaron su este, compilación The Who Hits 50, una compilación de éxitos y todo. Y este, el hijo de Daltrey, Jamie Daltrey, eh, codiseñó una aplicación de realidad virtual y la usaban para como que vieras así cosas de la banda, historia, videos y todo. Okay. Tocaron en el festival de Hyde Park en el 2015, luego en Glastonbury. Y luego empezaron pues, uh, con su su gira de conciertos The Who, The, The Who Tour 51 en el 2016. Lo cual este, niega la afirmación de que el 2015 era el último año de gira, pero bueno. En el 2019 lanzaron su álbum de estudio The Who, el primero en 13 años. Y en febrero del 2022 anunciaron que embarcarían en una nueva gira por Estados Unidos llamada The Who Hits Back, este, que iba a concluir el 5 de noviembre del 2022 en Las Vegas. Obviamente también entre todo esto, pues, este, tocaron en el Super Bowl. ¿Tocaron el Super Bowl? Sí, ¿no? Me estoy confundiendo. No,
3: es Rihanna. <risa> de Rihanna.
2: Sí, güey, en no el sé, 2010, wey, es que no... ¿no? Es el 2010 ah, tocaron. Dos mil... Sí, ¿sí es, no? es que
3: a mí la neta como que sí, no...
2: No veo. Así. Sí, cabrón, me desperté <risa> en otra realidad. ¿O qué no? Sí, güey. O se tocó en el Super Bowl. Ah, en el 2010.
3: Yo pensé que hace poco, sí.
2: Sí, este estuvo bueno el show. este Mucha gente se quejó porque pasó lo mismo que cuando estuvieron Dr. Dre Eminem y todo eso, que todos los chavillos dijeron, esos pinches viejos, ¿quiénes son? O sea, esos son, ¿es qué? Simón. Y el otro, uh, uh, baile, baile, sí, de acá. Simón.
3: Bueno, tú no. No te gusta tanto. ¿sí?
2: O sea, sí me gusta, pero o sea sí lo disfruté, pero sí, sí fue muy, mucho el pedo de nostalgia, ¿No bailaste este,
3: entonces? No, eh, no tanto.
2: tanto. Eh, el, el pedo. Eh, ay, güey, espérame. ¿Dónde me quedé? En el Super Bowl. Sí, el Super Bowl fue el 2010. O sea, es que me lo brinqué. Acá se me olvidó ponerlo en este pedo. Pero este se dice que también Townsend acuñó el término power pop para describir el estilo de The Who, que es un término utilizado. Power pop. Eh, ya muy, este muy, muy <coughs> usualmente. Eh, de las cosas que nos heredaron o nos dejaron en su legado fue chingos de ruido, chingos de distorsión. Eh, fueron de los primeros que usaron los stacks de Marshall en el escenario. Mm. Chingos de bocinas. No, de... Concepto,
3: este, Lamb of God.
2: Bueno, sí, pues todos. Eh. Sí, un chingo usan esos. Este. Hasta la fecha dicen que que sí. O sea, el disco de la está muy padre y todo, pero sienten que ningún disco en vivo en realidad ha capturado su energía en vivo. Eh, también este... Es que
3: no, está muy cabrón, ¿no? Que un disco sí. capture la energía. Por más chingón que esté, pues. O sea, el disco de mm -hmm. Alive 2007 está a brisas, pues, pues nunca va a ser lo mismo.
2: Sí, Sí, de hecho, el pedo también es, entre la en la banda fue de que... Pues, hay muchas canciones de The Who que tienen armonías de voz. A veces mm -hmm. usaban a otros cantantes de sesión y todo. Pero pues ya en vivo las hacían Townsend, Twistle y, y Daltry. Este, Daltry... Dice empiezel, que
1: <ríe>
2: <ríe> eh, Daltrey, este, una vez dijo que, este, su voz es afectada negativamente por el humo de la marihuana, porque sé que es alérgico a la marihuana. No Entonces, digas mamadas. Una vez, <ríe> en el 2015, eh, durante un concierto de The Who, olió marihuana <ríe> y le dijo al, este, al fan que estaba fumando, ¿o lo apagas o se acaba el concierto? Ay, güey, neta, güey. Sí. Y el, y, lato, este... el <risa>
3: okay,
2: okay. y el fan dijo Simón y Pete Townsend le dijo: por cierto, este, la manera más rápida de apagar ese, ese porro es que te lo metas en el culo. <risa> innecesario, rudeza sí, innecesaria. Es que si... y lo, lo, 15
3: yardas para atrás, órale. Sí. sí ¿no?
2: <risa>
3: qué perro, güey, eh, qué. Estaba, estaba enojado porque no podía cantar. Sí, güey. Miren, chavos, muchas veces. Ah, así, <risa> cuando estás enojado con alguien, son tus demonios reflejados. <risa>
2: <risa> en este parte de, los, de, de las herencias también que dejan en el, en el sonido de Townsend de la guitarra. Él, él siempre decía: Yo no puedo tocar como Eric Clapton ni Jeff Peck, ni Jimi Hendrix. Yo toco como yo. Entonces él no se andaba con ay quiero aprender a tocar solos de mamones y tonas no sé, Yo hago mi desmadre. Yo no soy yo. Este, en Twistle también él eh, hizo que su, parte, su sonido al bajo se volviera muy distintivo y fue de los primeros, como que solos de bajo chingones en una canción que fue un éxito. Fue uh -huh. de Twistle. La batería, pues Kid Moon era un animal, güey. En la batería le pegaba madre a todo, siempre era un chingo de energía. Y este, algo de lo que hacía era que no, casi no usaba el hi-hat, usaba mucho los, este, uh -huh. todos los demás platillos y los toms. Casi no sabe el hi-hat para marcar, marcaba con Thompson, con, con Raido, con Crashes. Oh, y este, y Jones ya cuando entraba, pues era como que más preciso, porque Moon era muy energético, pero muy como calabraba y el otro güey era más. con más calle. Ajá, más, más, más preciso. Y este, y pues sí, o sea, eventualmente se dijeron, güey, ah, bueno, la neta, tocas bien y todo, pero pues creemos que Zack Starkey se va a adaptar un poquito mejor a lo que queremos hacer. O sea, no es que toques mal, güey, nomás no eres tú, somos nosotros, güey. Entonces, <risa> no, este, no. vete a la verga y no fumes mota. <risa> sí, <man. risa> pero sí, o sea, realmente la única amistad así fuerte que hubo en The Who era entre Keith Money y John ⁇ Twistle, que eran este, parientes de, de peda. Yeah. Y ya, güey, hasta la fecha, este pues siguen teniendo como una relación ya más estable de trabajo, pero, pero no okay. se consideran amigos amigos. Y lo que sí, este... Eh, hicieron que otros no han hecho tanto, güey. Eh, es el, el uso de eh, su música en situaciones comerciales. Que todas las eh, versiones de CSI que existen, creo, tienen una rola de The Who como intro, por ejemplo. Güey. ¿Ah, sí? Ajá, muchos comerciales de autos o de muchas sí, cosas usan sí. música de The Who. Y esto lo hicieron ellos porque fue de, güey, o sea... Sí, deja. Pues deja dinero y... O sea, yo quiero hacer dinero con mi arte, güey. O sea, yo hice. Y pues
3: aparte, Ajá. para hacer arte se necesita dinero.
2: O sea, sí, pues, sí, sí. Sí, lo que empezó a hacer este Townsend fue este. Eh, o sea, la crítica que le recibió es de, ah, te estás vendiendo, y fue de, güey. O sea, pues mejor que me venda yo a que llegue otro, otro güey, como lo hizo Alan Klein en los 70s, a comprar los derechos de mis rolas, güey. Entonces él se dedicó a. a. a como que a. a a consolidar todo el catálogo, por lo menos el suyo y sus roles y todo, todo todo lo que pudo de The Who para que ellos fueran los dueños y ellos vender los derechos y ellos hacer dinero con su creación, wey, que se me hace completamente justo. Pues sí, como yo. ¿Sí? Y lo que decías, este, películas como Almost Famous, School of Rock y Tenacious D eh, hacen referencia a The Who. Eh, hay otras películas, este, la de Apolo 13, una de Austin Powers que usan canciones de The Who, chingos de... de este que siempre
3: como en el de momento en el que el, el... el héroe se reivindica sí, y regresa
2: triunfal de su <risa> aventura así.
3: <risa>
2: sí, pues la neta, eh, The who pues todavía siguen ahí activos. Están viejitos, pero pues ahí andan, como los Rolling Stones también. Eh, Aquí andamos. Ahí andan Dándole, todavía. ¿sí? Andan este... La neta... Sí, o sea, siento que del... O sea, el puente entre... Donde se, donde, que donde se nota más ese pedo de lo que estaban haciendo los Beatles con el pop rock y con todo esto, uh -huh. y lo que hizo The Who. o sea De The Who este, viene el punk y el hard rock. Simón. Incluso Pink Floyd decía que ellos este, veían a The Who como una inspiración para el momento de hacer shows en vivo. MC5 decían, ah, bueno, nos gustaba todo el ruido. Eh, The Pink Floyd decía, nos gustaba la producción. De, o sea, como que inspiraron a muchas bandas a hacer... A atreverse sí. a hacer cosas Simón, que otras bandas sí. no se han atrevido. O sea, muchas cosas, como pasó con los virus, muchas cosas que damos ahorita por... por ah, esto es lo básico. No existía antes de que lo hicieran. Sí, alguien el, las tuvo que... Algo no tuvo que hacer. Ver. Y en este caso, sobre todo en cuestiones de niveles de ruido shows en vivo, de jugos. De relajo. Cabrón, sí, güey. Sí, pues es que tenían a muchachitos muy
3: relajentos. Sí. Sí, como a todos los corridos de las escuelas. Ahí estaban, ¿no? Acá los, los, los desmadrosos. <ríe> Los son, los que, son los que dejan huella.
2: Sí, de hecho de este o sea, dicen que o sea, dentro de las leyendas que hay es de que Jimi Hendrix una vez llegó a la tienda de, de amplificadores Marshall. Ah, casi Así volteando las... a ver luego las este, historias que cuentan, historias históricas de historias la música, de, mitos mitológicos. Dicen que una vez Jimi Hendrix llegó este a, a la tienda de amplificadores Marshall y les dijo, hey, güey, Quiero que me den algo que suene igual que lo que suena la, la, la guitarra de Townsend, porque no mames ese sonido está en vergas. Culos si y no. Culos si y no. Este, los Beatles eran fanáticos y se juntaban mucho con Kid Moon. Este, también dicen que influyó en En, en, el ser, en ser más desmadrosos. Este, que se, que de hecho se inspiraron en, en el estilo más rudo de The Who para escribir Helter Skelter, dice McCartney,
3: pues es que sí, la expresión corporal es como básica. Más si estás haciendo un performance, güey, música y todo, como que ayuda mucho a transmitir todo lo que quieres, ¿no? Todo el punch, todo el power, lo que escribiste, güey, sí. la armonía, la letra, es como...
2: Está Así, güey, Sí. Eso me inspira yo. <risa> y pues sí, este, eso es, digo, también por encima, sin meterme tanto en tanto chisme, nomás muchos chingazos. Mucho chingadazo, sí. <risa> Chingadas o explosiones. La historia yeah. de, de The Who, por, por lo menos de su música y sus peleas entre ellos a veces. Pues tiene de todo. Y creo que sí se me antoja ponerme al corriente con The Who. Sí, sí la neta, que... o sea, de las, de las cuatro bandas de la invasión británica, The Who es con la que menos es, este, estoy familiarizado, uh -huh. la
3: neta. Sí, sí.
2: Sí, conozco como que los hits y cosas. Y pues para... Es que los... De que para hay... yo ahorita me puse a ver clips de cosas en vivo y todo. Y dije, ah, cabrón, o sea, sí, sí sentí que me perdí de algo, güey, por no estar al corriente con ellos.
3: Es que luego puede ser como un poco overwhelming de que... Sí, abrumador. Abrumador. Ah, disculpa, es que yo la frontera y me pongo en mon... mamón. <risa> este de, por ejemplo, conocer bien a The Who. Porque, pues, es que Creo que todo el mundo conocemos las dos, tres rolillas, ¿no? Sí. Que, que En algún comercial las escuchado. Pero luego ves tanta cosa y tanta producción. Es como, Híjole, ¿por dónde empiezo, güey? Como...
2: como... Empezar sí, a ver One Piece, que no sí, he empezado tampoco. Sí, güey, nah, es demasiado. es demasiados episodios. Pero si quieres empezar por algo, pues empieza por Live at Leeds, güey. La neta es un gran disco okay, para okay. empezar porque es, son, eh, son los hits en su banda, en su momento Formación más chino, como, banda, eh, como banda en vivo, güey. Y suenan muy, muy chido. Ok. Con ese disco sí. empieza. todos modos voy a poner rolas de ese disco en el playlist, que ya saben que está en los comentarios, en la descripción de, de los episodios. Simón. Y, este, y pues gracias por escucharnos. Esta fue la tercera. Falta una. Falta una. Spoiler. Ya les dije cuál es. Sí. The este Kings. Es mi favorita.
3: de The
2: <ríe> Kings. Y este recuerden que nos pueden seguir en todos lados como músicos de sillón. Está el grupo de Facebook. Pues quieren ir a inventar memes ahí. Hubo muchos memes de los, sí. los episodios <ríe> que van hasta ahorita. Sí,
3: muy buenos, la verdad. Sí, Aportaciones, este. Muchas cosas. Sí, nada más. Sí, por favor, no ponga cosas de venta y cosas así, porque, pues, para eso no es el grupo. No, pues, sí. eso no es el grupo. Sí.
2: Para eso está este. Hay como miles y miles de grupos acá. De ventas. De sí. ventas. Sí. sí. Y recuerden que a mí me pueden encontrar en mis redes como ningún Eduardo. Yo estoy como
3: no soy Manuel en Instagram y acá soy Benny en las demás. Chingón. Y pues, nos escuchamos la próxima
2: semana con otra saga. Otra saga. Maldita sea.